0: vâng xin chào cả nhà Rồi, xin chào mọi người ạ à, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại với chương trình uh, trực tiếp của tôi livestream hàng tuần từ vào thứ hai và thứ năm hàng tuần à, tôi vừa mới thay đổi cái lịch này xong bởi vì làm thế này nó cũng khá là bận thành ra là tôi xin phép là chỉ làm hai buổi một tuần thôi thì đây là buổi thứ 53 của tôi trong chương trình live stream về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, Rất hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhiều vấn đề như là các buổi hôm trước đúng không? Hôm trước thì đang Facebook đang quay tự dưng lại bị dừng Thì rất là mong sẽ không gặp vấn đề như, như, như hồi hôm đó như vậy à, Hôm nay buổi số 53 và chúng ta đi được khá nhiều câu hỏi rồi Và như cái chủ đề hôm nay tôi có nói Vâng chào bạn đông phạm nhé Mọi người bắt đầu vào trên Facebook và trên Youtube rồi à, Là Buổi này thì tôi xin bắt đầu bằng một cái chủ đề nghe nó khá là mệt mỏi và thực sự tôi cũng thấy khá là buồn khi tôi phải động cái chủ đề này. Đó là cái nội dung mà rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp mà mọi người nói với tôi và tâm sự với tôi trong quá trình mà tôi tư vấn, đặc biệt là tư vấn về cái chuyện là phải cấu trúc đội sale hay là cập nhật thêm cái tình hình mà để làm cho cái hệ thống phân phối nó mạnh, vững mạnh hơn. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mà bây giờ trộn lẫn của hệ thống phân phối là của có cả online, cả tên sale và offline. Rồi, chào bạn kinh nhé. Thế thì các vấn đề chúng ta gặp phải rất là nhiều, nhưng mà phần lớn trong đó thì nó có động đến một cái chuyện mà tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu. Tức là các ông bài chủ thì sau khi mà nghiên cứu xong thì quay trở lại thấy rằng là thực sự đội sale nhà mình là có rất nhiều vấn đề. Và một trong những cái thứ vấn đề mà mọi người hay động đến nhất, đấy là không hiểu làm sao mà lại khó làm việc với đội sale đến như vậy. Tức là khi chúng ta làm việc thì đôi khi mọi người cứ có cảm giác là đội sale hình như là họ có một cái gì đó chống đối, họ có một cái gì đó không tin, thậm chí là họ không còn còn nghĩ rằng là mình là sếp của họ nữa hoặc là bạn nói thẳng luôn một câu là họ từ chối tất cả mọi thứ mà tương tác và công việc của họ và họ cho rằng là chỉ có họ đúng thôi. Thế thì đây là một cái mà tôi không hiểu làm sao mà rất hay xảy ra với các đội sale thì hôm nay tôi chắc là sẽ khởi đầu cái bài buổi ngày mai bằng cái đó. <cười> Rồi cảm ơn Tuấn Lê Anh bởi vì anh anh bận quá thành ra anh chưa có sắp xếp được nếu mà thời gian nào mà làm lại được giống như các tuần trước tức là từ thứ 2 đến thứ 6 thì anh sẽ làm liên tục còn bây giờ thì bây giờ phải phải thông cảm với anh cái nha à, thế thì à, có những cái dấu hiệu nào để cho thấy là sale khó làm việc thì như tôi đã liệt kê ở trên tức là một là bạn quản lý thì đôi khi bạn nói rằng là sếp không hiểu ý mình hoặc là thậm chí là sếp không hiểu gì các bạn ấy nói ờ, rồi là khi mà cái người quản lý muốn đưa xuống một ý tưởng nào đó muốn làm một cái gì đó thì các bạn sale bạn phản đối và bạn cho rằng là cái ý tưởng này không thực hiện được và tức là họ gạt phăng ý tưởng này ra ngoài luôn chứ không phải là còn gọi là muốn thực hiện nó để xem tình hình như thế nào rồi bắt đầu mới mới nói thì không phải mà họ gạt phăng cái đó ra ngoài ngay tức và đôi khi họ che giấu thông tin tức là họ bị thông tin ở bên trong và không để cho người quản lý biết và vì thế cho nên là khi mà những cái người làm quản lý ở công ty thì họ rất là vất vả, mệt mỏi về cái chuyện này. Thế thì uh, quay trở lại thì mình phải hiểu ngay là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Thì thông thường ấy là tất cả các đội sale của công ty SMB nhà mình thường thường đi theo một cái hình thức như sau. Đó là khi mới hình thành một đội sale là cũng mới hình thành một công ty. Thì lúc đó là tất cả mọi người nằm gai nén mật với nhau và đi tìm với chủ đến những ngày đầu thì thường thường là cái mô hình công ty, cái đội sale rất là đơn giản. Đội sale chỉ có một hai người thôi. Có một người quản lý ở trên, một, hai nhân viên ở dưới và sau đó là trên cùng là ông chủ. Thậm chí đôi khi ông chủ cũng chính là cái người mà quản lý đầu tiên của đội sêu. Thế thì khi mà bắt đầu như thế thì bắt đầu nó xảy ra hiện tượng là mọi người làm việc với nhau nó rất là gần gũi, thân thiết. Và vì gần gũi, thân thiết cho nên là nó xảy ra một trường hợp là mọi người cảm thấy là như anh em trong nhà. À, cái anh em trong nhà này thì ban đầu nó là một cái rất là tốt vì cái đó nó làm cho tất cả mọi người là thân thiết với nhau, gần gũi với nhau và, và hiểu nhau hơn. Nhưng mà có một cái thì lại là vô cùng giờ Đấy là cái thân thiết này đôi khi nó làm cho mọi người bị một cái cảm giác là nó gần gũi quá và Đôi khi nó không còn là khoảng cách nữa Và như thế nào được gọi là không là khoảng cách bởi vì là lúc đó thì mọi người đều làm theo một cái cách gọi là nó rất là là kẻ cả cảm tính Đúng không? Và nó cứ gọi là và Tại sao ở trên Facebook không nhìn thấy cái, cái live livestream của tôi tôi đang đang thử tìm hiểu lại đây mọi người Thì Ờ, đấy là một cái điều mà nó nó rất là là, là, là đau khổ bởi vì là mọi người cứ làm việc với nhau và vui vẻ với nhau Nhưng mà thực ra là nó lại không có một cái gì là, là hiệu quả cả Bởi vì tất cả mọi người là đều cảm thấy là coi nhau như anh em trong nhà Nhưng nó cũng chả có cái gì là, là 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 khoảng cách Tức là nó xòe xòa với nhau Và vì xòe xòa như vậy thì dẫn đến chuyện gì Khi mà xòe xòa như vậy thì dẫn đến cái chuyện là Mặc dù cái người sale đấy họ rất là chịu khó thật thà Chăm chỉ họ cố gắng làm tốt Thì họ có được cái sự thăng tiến Và khi họ thăng tiến xong thì họ có cái quyền Tức là lúc đó ông, ông giám đốc ở trên ông sẽ phân ra một đội và ông ấy để cho bạn ấy có một cái gì đó mà uh, riêng có của mình mà bắt đầu phát triển kỹ năng lên. Tôi phải đánh thử ở đây xem nhé. tại vì sao ở trên Facebook một mình không nhìn thấy gì cả. Đây tôi phải đánh thử lên thì vẫn nhìn thấy được nhưng mà không hiểu sao ở trên cái um, Facebook mà trực tiếp của tôi tôi nhìn thì là không thấy đâu cả. Vâng, rất sorry anh chị, tôi không rõ là có vấn đề gì Rồi, nếu mà ai không xem được ở Facebook thì có thể xem trên Youtube của tôi ạ Vâng, tôi sẽ bắt được tiếp tục Thì uh, như vậy là khi mà ông quản lý lên và ông ấy có được cái quyền đó rồi Thì sau một thời gian, ông ấy cảm thấy rằng là ông ấy có thể quản lý được đội sale tốt Và vì quản lý được đội sale tốt cho nên ông có cảm giác là mình có một cái quyền gì đó mà riêng với đội sale Không có một cái gì đó nó mang đến chất Gọi là 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 gọi là như kiểu là họ ông phải hỏi ý kiến của người sếp và trong quá trình như vậy thì đồng thời là ông sếp để lại cũng lại nghĩ rằng là À như vậy là đội xe nó làm tốt rồi thì vì sao mình lại phải học và làm gì Thành ra là tin nhau là một, nể nhau là hai, quý nhau là ba và cứ thế là làm thôi Và khi mà cứ thế mà làm thì nó xảy ra một câu chuyện rất đau đầu Đấy là à, mọi người bắt đầu là không có can dự vào nhau nữa Và lúc đó ông quản lý ông hiểu một cái thông tin là À như vậy là từ nay trở đi là mình được toàn quyền, mình không phải làm gì hết Mình không phải báo cáo, mình không phải là nói gì với sếp Miễn làm sao đạt chỉ tiêu là được rồi thế thì với tất cả những cái đó thì nó dẫn đến một cái tình trạng là đội sale bắt đầu là có dấu hiệu là phải nói thật luôn đấy là mang tính là cắt cứ thế nào là cắt cứ thì bởi vì rất đơn giản thôi là ở đây bắt đầu mọi người bắt đầu mới vào xem đúng không rồi xong rồi mọi người nó bị làm sao lúc đấy vào các cắt cứ là tất cả mọi việc mà ông sếp muốn nói gì với đội sale là phải thông qua cái ông nhân viên ở dưới và vì thông qua cái ông nhân viên ở dưới thì nó xảy ra một tình trạng là tự dưng là cả nhà là theo cái kiểu gọi là ngồi nể nhau và bắt đầu có cái gì đó hơi kiên dè nhau tức là đôi khi uh, các bộ phận khác có một tác động đội sale thì cũng phải thông qua ông quản lý và ông quản lý thì ông nghĩ rằng là chỉ có mình mới được quản lý toàn đội này còn tất cả mọi người không được phát chạm vào và thậm chí có những ông quản lý mức độ là như này họ cắt cứ đến cái mức độ là họ tự đưa cho họ một cái quyền là họ phân ví dụ như thế này là bạn sale nào họ quý họ sẽ phân cho, cho người ta một cái vùng tốt hoặc là những khách hàng tốt khách hàng lớn còn bạn sale nào mà không tốt lắm thì bắt đầu là không phải không tốt lắm mà đúng hơn là người ta không quý tức là người quản lý không quý bạn sale đó thì họ ấy phân cho những khách hàng bình thường thì cứ như vậy thì trong đội bắt đầu phân ra là người được xếp quý và người không được xếp không quý đúng không ạ và bắt đầu các ông quản lý bắt đầu có những ý riêng và cái mà hay làm nhất đấy là mọi người nghĩ rằng là mình có phong cách làm riêng và vì có phong cách làm riêng như vậy thành ra là nó mới thành ra là tức là đừng quá động vào hết và đây là tôi có một cái kiểu riêng đó và cái kiểu riêng này là kiểu mà mọi người không hiểu được tôi có nói mọi người cũng chả hiểu thế cho nên là cái cứ như thế được sell đi vào một cái tình trạng là nó gần như thành một cái vương quốc khép kín và không ai tác động được đến người ta cả thì khi không ai tác động đến rồi thì bắt đầu là công ty trở thành một cái nơi mà uh, cư xử nó rất là buồn cười tức là đội sale thành một cái quốc riêng nó không liên quan gì đến phần còn lại và khi không thành liên quan đến phần còn lại thì tất cả mọi người là đều đứng xa ra và đều né bởi vì không hề muốn va chạm với đội sale thế thì trong ngày đó thì bắt đầu ông sếp là bắt đầu ông khó khăn lắm và ông ấy gọi là uh, bắt đầu có mâu thuẫn nhưng mà có mâu thuẫn thì ông cũng không biết phải làm thế nào để ông vượt qua cái đó bởi vì ông ấy rất sợ là một ngày nào đó ông quản lý ông nghỉ và nếu ông quản lý ông nghỉ thì bây giờ ông quản lý ông nắm toàn bộ đội xeo của mình trong tay và vì thế không xử lý được thì rất dễ là sau đấy là mình sẽ mất đơn hàng và gây xuống sẽ tụt xuống Thế thì cái câu chuyện nó cứ kéo dài lê tha lê thê và dài dòng như vậy Thế nhưng mà cứ càng kéo dài như vậy thì ông sếp ông càng khổ Và gần đây nhất là tôi gặp hiện tượng như thế này Là khi biết là đội sale bên trong nó đã khá là nát rồi, Nó khá là là theo kiểu hành xử nó không theo một cái gì cả Và không ai có thể quản lý được đội đó ngoài cái ông quản lý kia Hay đúng hơn là không có cách quản lý nào hết Mà thực ra ông kia ông nắm toàn bộ cái thứ trong tay Thì lúc đấy bắt đầu nó xảy ra một hiện tượng là Ông giám đốc ông muốn thay đổi, ông muốn làm sao để chuẩn chỉnh hơn để tất cả đội sale có thể biến thành một cái hệ thống lớn hơn. Tất nhiên là trong cái phần đó thì người quản lý có lợi không thì rất là có lợi. Bởi vì người quản lý mà nếu như họ làm theo thì họ sẽ được một cái là rất tiềm năng. Đấy là họ có thể được thăng chức, được thăng lương, được thêm cái này, được thêm cái kia. Sẽ được đúng không ạ? Rồi cảm ơn nhé Thế thì cái đó là cái rất là tốt nhưng mà người quản lý lại không nhìn ra hướng đó người quản lý lại ngồi cho rằng là cái việc đó muốn thay đổi tức là họ cho rằng là cái cách mình làm quản lý bây giờ nó chưa hiệu quả cái việc thứ hai quan trọng hơn là người ta nghĩ rằng là hình như ông sếp này ông định giành giật lại cái quyền quản lý của đội nhân viên bán hàng và thế là nó xảy ra một trường hợp rất là mệt mỏi là bắt đầu mọi người nghi kỵ lẫn nhau và nghi kỵ lẫn nhau xong thì không ai chấp nhận là để mà gọi là gọi là mở lòng ra để mà làm việc với nhau mặc dù là nếu mà để lâu dài ra thì nó rất là hay đúng không? Ok rồi cảm ơn thắm nhé thank you em rất là nhiều Lần nữa sẽ trả lời câu này ở trên YouTube có bạn đặt cái câu hỏi về cái chuyện doanh số của bạn mà bạn, bạn giám đốc bán hàng nữa thì nữa sẽ nói về cái này. Thế thì khi mà chúng ta có một cái như thế thì chúng ta phải nhớ một điểm là trong cái bối cảnh như vậy thì nó rất là mệt mỏi bởi vì là giám đốc thì muốn thay đổi để trông tốt lên bởi vì ông ấy nhìn thấy và cái tầm mỹ mô của ông, ông ấy biết định xác và nếu tốt lên thì tình hình nó sẽ ngon. Thế còn người quản lý thì lại không chịu thay đổi, tức không chịu mở cái đội xe của mình ra và không chấp nhận bất cứ một cái sự can thiệp nào từ phía bên giám đốc và thế làm nó thành ra một cái thế cục gần như hai người đánh nhau ở trong đội đó, nó rất là buồn cười và có những quản lý thậm chí tôi biết là còn đưa ra cái tối hộp thư là một là anh giữ nguyên công ty thì em còn làm tiếp cho anh còn nếu anh không giữ nguyên công ty thì thậm chí em sẽ làm gọi là tạm gọi là giờ quẻ đấy tạm gọi là có một số biện pháp mà không hay ho gì để mà tác động vào đội sale ở dưới thì đây là một cái tình huống mà tôi thấy nó vô cùng là mệt mỏi và tại sao lại phải như thế thì thú thực luôn là nếu mà nhìn kỹ ra tôi như tôi đã phân tích cho chị thấy là có rất nhiều cái biến chuyển từ lúc mà thành thành đội cho đến lúc mà về sau nhưng mà trên hết tất cả thì cái gì đang diễn ra cái đang diễn ra ở đây nó là thế này là ngay từ đầu tiên ông sếp đã sai lầm ở một chuyện là khi thành lập đội sale thấy nó bán được hàng rồi thấy nó ngon lành rồi thì ông nghĩ rằng là như thế là cái trạng thái của nó là trạng thái bình thường và ông ấy nghĩ rằng là không phải thiết lập ra một cái hệ thống kỷ luật hệ thống quy trình nào hết cứ mặc kệ đấy nó phát triển lên nó có lãi là ok rồi và như vậy là bởi vì ông có lãi cho nên là như thế là đúng đúng không ạ nhưng mà thực sự mà nó có như thế không thì lại không phải bởi vì là khi mà một đội nhóm phát triển lên thì nó tự hình thành cái văn hóa kỷ luật của nó nhưng mà luôn phải có một hệ thống kỷ luật giống như là của công ty áp đặt vào đó thì nó mới phát triển được bởi vì là thực sự mà nói là cả hệ thống đó nó không thể nằm ở ngoài hệ thống một công ty phòng sale nó chỉ là một bộ phận của công ty thôi muốn phát triển thì nó phải nhờ vào các phòng khác và nếu không có định hướng không có kỷ luật không có những quy trình hoạt động thì đến lúc mà một phòng phát triển theo một kiểu riêng các phòng khác phát triển theo kiểu khác thì lúc đó nó rất khó để hỗ trợ nhau và đấy chính là cái rất thiết đầu của mấy ông giám đốc mà muốn chuyển từ cái trạng thái là nó gọi là mang tính chất là tự phát sang thành cái chuyên nghiệp thì khi mà chuyển đến chuyên nghiệp thì bị lực cản ở bên trong và cái này thì phải nói thật luôn là lỗi đầu tiên chính là của ông giám đốc bởi vì là ông muốn nghĩ rằng là mọi chuyện ổn và không có gì phải thay đổi cả. đó thì đấy là cái điều mà tôi thấy vô cùng đáng tiếc. bởi vì nếu như mà chúng ta cứ nghĩ như thế thì rõ ràng là mình sẽ ở tình trạng là mình cứ mặc kệ nó, mình không có thay đổi gì hết, đúng không? và đến lúc mà mình thấy là định thay đổi thì đôi mới kéo cái loa ra là hóa ra từ trước đến giờ là đội này nó hoạt động theo một kiểu riêng mình không can thiệp được. thế là nó xảy ra một tình trạng là vô cùng mệt mỏi. đấy là mặc dù giám đốc muốn thay đổi và thay đổi này là tốt cho tất cả mọi người nhưng mà thực sự là bên trong là mọi người lại có một cái lực cản mọi người hay nói rằng đây là sự, sự ngỗ ngược của đội sale rồi là sự gọi là gọi là bật đấy bật xếp các thứ đấy nhưng mà quan điểm của tôi thì thực ra là sai lầm để đôi khi chính từ ông giám đốc bản thân tôi đã từng trải qua hiện tượng này rồi mình tôi khẳng định luôn là cái sai lầm đầu tiên lại chính là từ cái người mà mà đứng đầu công ty bởi vì người đứng đầu công ty ngay đầu tiên lại nghĩ rằng là mọi thứ nó ổn và không có gì phải can thiệp cả nó là cái nét riêng của đội sale thì một kệ nó làm thế đi nhưng mà cái mắc kệ đấy nó dẫn đến cái hậu quả thế sau là cực kỳ mệt mỏi là rất nhiều thứ nó xảy ra mà mình không quản lý được thế thì đấy là cái phần mà 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 chúng ta thẳng định với nhau là cái cái này là phải thay đổi. Thế còn cái thứ hai là phải nói thật luôn là đội xe của chúng ta thì bao lâu nay rồi mọi người gắn với cái chuyện là chúng ta bán được hàng là với cái chuyện là chúng ta đấy là chúng ta còn giỏi chúng ta có kỹ năng chúng ta có có gọi là là, là khả năng để làm một cái việc đó và mọi người rất hay nghĩ rằng là không ai thay thế được mình thì đây là một cái mà tức là cũng là một cái ưu điểm của đội xe bởi vì mọi người lâu không thể động vào thì mọi người mặc định cho rằng là cái đó là đúng tức là bởi vì mình giỏi cho nên không ai động được vào mình đúng không? bởi vì mình là quá là xuất sắc cho nên là mọi người thấy là cứ để mà kệ đội xe phát triển như vậy thế thì lại thêm một lần nữa đây cũng lại là lỗi của ông quản lý bởi vì là nếu như đã phát triển tốt như thế rồi thì ông ấy thúc để nó phát triển thêm nhưng khi ông ấy không có động gì vào ông ấy không đưa ra cái định hướng trong tương lai những cái thách thức mới của đội xe vượt qua thì sau một thời gian là đội xe cảm thấy là họ ì lại và họ không muốn phát triển thêm nữa Thế là cả hai trường hợp đấy nó đều dẫn đến một câu chuyện đấy là đội xe tự dưng là họ thấy rằng là họ cần phải thể hiện cái quan điểm của họ bởi vì họ thực sự họ giỏi chứ không phải là học được đúng không? Thế thì đây là một điều vô cùng đau lòng và nói thật luôn là tôi cảm thấy là có rất nhiều trường hợp cho vào các công ty và tôi biết rằng là nếu mà đội đội này mà chỉnh được thì tự dưng nó rất là ngon, tức là thị trường nó phát triển gấp mấy lần so với cả những cái mà công ty bình thường được gặp. Thế nhưng mà khổ một cái là hai bên là cứ quản lý với giám đốc là đối nhau chằn trác. Mặc dù rõ ràng là tôi luôn đặt cái câu hỏi vậy thì ở đây là gì? Khi mà công ty phát triển thì quản lý có được cơ hội không? Có. Thế nhưng mà ở đây là các bạn quản lý lại rất khoát và không chịu phát triển Cứ ở tình trạng là thôi em cứ làm như thế thôi Đừng có bao giờ bắt em phải thay đổi Thế thì tìm hiểu kỹ hơn thì cái sự không thay đổi ở đây là không phải vì cái chuyện gì cả Họ biết là thay đổi thì họ được nhiều tiền hơn Có một số trường hợp như thế Nhưng nó lại còn đau khổ ở chỗ là như này Họ lại nghĩ rằng là bây giờ mà họ thay đổi Chứng tỏ rằng là từ trước đến giờ là họ sai <cười> Thế thì đây, đây là một cái điều rất là mệt mỏi Vì thế cho nên là một trong những cái thứ mà cần phải làm đầu tiên cái nguyên tắc mà bọn tôi vào để mà chỉnh sửa các đội xe như vậy đấy là việc mà đầu tiên bọn tôi quy tất cả mọi thứ Là thành một cái thứ mà lượng hóa tức là đội uh, quản lý và đội giám đốc phải thống nhất với nhau về mục tiêu cái mục tiêu đo đạc cũng như là cái mục tiêu trong tương lai mình sẽ phát triển như thế nào nếu mình ra được cái đó xong rồi thì mình thống nhất với nhau rồi thì tương đối mình chia sẻ với nhau nó rất là dễ tức là nếu tôi là quản lý thì ở trên tôi có một người sếp chẳng hạn và lúc anh sẽ nói là gì cái mục tiêu của tùng ấy là trong năm tới tùng phải làm này cho anh bởi vì cái mô hình công ty của mình đang chuyển từ a sang thành b và lúc đó là cái chỉ tiêu của em phải tăng được từ này và cái quy trình cần phải chỉnh như thế kia thì lúc đó tôi sẽ đồng ý nhưng mà ở đây giám đốc đôi khi lại cứ chỉ đưa ra thôi và không có nói là tại sao phải làm như vậy và bản thân rất nhiều giám đốc là không hề biết là với đội sale là phải có KPI tức là phải bạch rõ ra là cái bây giờ họ đang làm đấy thì trong tương lai cái tiềm năng phát triển thì nó phải như thế nào thì chỉ có như thế thôi thì họ mới có thể là đứng lên và để họ mà đi tiếp được Thế thì đây là một cái điều mà thực sự là tôi thấy là ở cái cái góc nhìn là nó rất khác nhau đôi khi chỉ cần là hiểu nhau một chút xíu thôi và còn thông cảm với nhau thì tự dưng là mọi chuyện nó thành em đẹp thế thì mọi người hỏi tôi làm sao để mà góc nhìn nó giống nhau thì chỉ có một cách thôi đấy là phải quy với con số còn nếu anh chị không quy với con số thì mãi mãi nó không bao giờ nó phát triển được nó sẽ chỉ chỉ nói với nhau là em thấy như thế là tốt rồi còn bên kia bảo là anh thấy như thế là chưa tốt còn tiềm năng còn phải phát triển chú ạ nhưng mà em nghĩ rằng là với cái năng lực của anh em mình bây giờ thì không phát triển được và năng lực như thế nào em chỉ cảm thấy là nó không phát triển được thôi thì cứ cãi nhau thôi kiểu định tính như thế để đến sáng đúng không một đâu đúng một sai thì rõ ràng không xử lý được vấn đề Vâng, chào anh Quảng Nguyễn Ninh nhé Rất cảm ơn anh ạ, lúc nào cũng ủng hộ anh em này Thì khi mà tôi vào một công ty như thế thì phát hiện ra mà tôi thấy rằng là Đây là một điều mà vô cùng đáng tiếc và thực sự là chúng ta phải chỉnh Tức là ngay từ bây giờ mình đã phải xác định với nhau là vậy thì Cái mà chúng ta đang làm đây là cái gì Và cái thứ hai là mục tiêu trong tương lai mình sẽ đi theo hướng nào Cũng như là cái phương pháp mình đi nó sẽ là đi theo kiểu gì Chứ còn nếu mà chúng ta cứ chỉ nghĩ rằng là đơn giản thôi là bây giờ có doanh số Hoặc thậm chí là có lãi là ok rồi thì cái đấy nó không đúng. đúng không? Sắp tới thì tôi sẽ đi đi vào một số công ty Và một số doanh nghiệp mà liên quan đến chuyện là chấn chỉnh lại thì tôi phát hiện ra rằng là cái cơ hội còn rất là nhiều. Chỉ có một cái thôi là chúng ta phải làm thế nào mà à. mà thực sự là đồng lòng nhất trí ở bên trong. Còn thực sự là tôi nhìn thấy là cái cái căng thẳng của giám đốc và quản lý đến bây giờ nó lên đến cái mức độ mà thậm chí là một mất một còn. Giống như cái kiểu ông quản lý ông ấy ra khỏi công ty rồi ông ấy không hài lòng với giám đốc sau ông quay lại ông làm cho này ông kia. <cười> vâng, cảm ơn anh, anh em anh đứa anh nhưng mà có một số trường hợp khác thì nó lại thành ra là là, là theo kiểu gọi là um, những kiểu cứ rằng rằng dai dai và không có bên nào phục bên nào cả nhưng mà không nói ra thế là cứ âm thầm nệ nhau nệ nhau là sao tức là cứ ông này đưa ra một quyết định này là ông kia lại bắt đầu lại ngồi nghĩ là phải thế nọ phải thế kia thế là cuối cùng nó cứ làm nhà và nhàng mãi như thế nó vô cùng mệt mỏi cho nên quan điểm của tôi là bây giờ là phải, phải thống nhất lại với nhau ra hẳn như thế rồi bắt đầu mới từ từ để mình đưa ra được là vậy thì hai bên là khi tranh luận với nhau phải có dây lợn nhất nên không luận, không có dây lợn không phát triển ở đâu nhưng khi tranh luận với nhau là giữa giám đốc của quản lý phải thống nhất nhau một cái tiêu chí đo đạt. tiêu chí đo đạt cái xong thì rồi mình nói chuyện với nhau nó dễ và thật lớn các công ty đều bị thiếu cái này vì thiếu cái này mà thành ra bị bị cái chuyện rất là dở như thế ok thì đây là một điều rất đáng tiếc và tôi mong rằng là trong tương lai thì khi mà tôi đi về cái chuyện đi tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó sẽ không có bị hiện tượng này nữa bởi vì đây là hiện tượng nó rất là phí phạm cái công sức của chúng ta đôi khi nó mệt mỏi ở chỗ là như này là doanh số thì vẫn có lãi vẫn tăng nhưng cuối cùng là tính thần anh em nó không thoải mái và khi không thoải mái xong thì lúc về sau có khi là tàn canh rồi thì lúc đấy là cả hai bên đều chán đúng không? Sếp thì bây giờ cũng cảm thấy đội này không thể hợp tác được và đội kia thì cũng cảm thấy rằng là như kiểu là bị bất công ấy đội sale ấy cảm thấy bị bất công là sếp không nghe mình Sếp không gọi là 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 lắng gọi là muốn làm theo cách của mình thì bây giờ mình nghỉ thôi thế là cuối cùng là thành ra là tan nát cả một công ty mà trong khi đó thì tiềm năng thì thị trường còn rất là nhiều đúng lại là hai bên phải hiểu nhau hiểu nhau là cùng muốn phát triển thế nhưng mà phải quy về cùng một cái để mà nhìn nhau xem là tại sao là cái phát triển thì nó lại là hợp lý thì nó mới ra được. chứ còn nếu mà chúng ta không đưa ra cái đó thì nó rất là khó. được chưa? thành ra là tôi rất mong ở trong tương lai thì công ty Smb Việt Nam mình để hiếm trường hợp này thôi. mà mọi người nên quy ra ngay cái kỷ luật từ quy trình ngay từ đầu. tôi có nói với rất nhiều người, đặc biệt là các bạn mà cái lúngột trong cái lũ lớn nhất của mấy ông giám đốc ấy là ngay từ đầu tiên ấy, không dám đưa ra kỷ luật. bởi vì thường thường mọi người hay nghĩ rằng là đưa ra kỷ luật thì anh em lại có cái gì nó khó khăn. bây giờ tình hình đã khó ăn chung rồi mà bây giờ lại cứ còn siết thêm kỷ luật nữa thì anh em thế đó, anh em thế kia. thì phải nói thật luôn là ban đầu đúng là có một số công ty mà thị trường ban đầu vào khó thật. thành ra mình phải phải để cho anh em thỏa mãn một tí nhưng mà bất cứ khi nào mà anh chị có cơ hội để xiết người ta vào kỷ luật thì anh chị phải làm bởi vì nếu anh chị không làm thì sau một thời gian là người ta sẽ trở thành là một đội mà nó gọi là quân hồi vô phèng tức là mặc dù là chiến binh đấy mặc dù là có tố chất đấy nhưng mà họ lùi vào họ tiến không đồng nhất nữa thì lúc đó rất khó để thúc đẩy thậm chí là càng thúc đẩy thì càng học đấy, thế cho nên là cái quan điểm ra là uh, bắt đầu có thể không chuyên nghiệp nhưng mà định hướng trong tương lai khi mà đã có một cái doanh số nhất định rồi thì phải phát triển được kiểu chuyên nghiệp bởi vì đấy là cái cách gần như là duy nhất để giúp chúng ta phát triển còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là uh, sẽ không làm được hoặc là sẽ đợi lúc nào tiện thì làm rồi là cứ mặc kệ để cho cơ hội nó trôi qua thì thực sự là rất vi phạm. Và nghe tôi đề nghị rằng cho nên nên cứ bao giờ mà có có cơ hội thì phải thiết lập ngay cái hệ thống kỷ luật của chúng ta và quy trình chúng ta chuẩn chỉnh. Ok. Vâng, tôi xin phép vào câu hỏi đầu tiên của bạn hôm nay bạn Thắm Trầm có gửi thám có gửi cho tôi một câu hỏi như thế này. Đó là có một bạn uh, nhờ em gửi câu hỏi uh, cho anh đấy là chuẩn là một giám đốc bán hàng thì doanh số thì doanh số khoảng bao nhiêu là vừa à, nó không có cái quy định về cái này nhé bởi vì nếu mà mình cứ nói về cái chuyện là chuẩn doanh số và giá đất bán hàng thì mỗi uh, uh, mỗi mỗi cái 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 bạn đấy sẽ là một cái kiểu khác nhau đúng không mỗi cái ngành hàng xin lỗi mỗi ngành hàng sẽ là một kiểu khác nhau ví dụ như là tôi là công ty nhỏ thì có khi doanh số tôi chỉ khoảng độ ba bốn triệu một tháng thôi nhưng mà tôi là công ty lớn thì doanh số của tôi trên một địa bàn có khi đến hàng chục tỷ đúng không cả một địa bàn của tôi cả việt nam thì có khi nó lên thành khoảng độ hàng trăm tỷ mỗi tháng cho nên là không có quy định về cái đó, mà quy định đúng của giám đốc bán hàng là thế này, thứ nhất là phải giữ vững được cái doanh số bây giờ, cái thứ hai là chúng ta phải tăng được cái doanh số lên, đồng thời cái đó là phải tăng được lợi nhuận lên và cái thứ ba đấy là cái KPI mà hoạt động của doanh nghiệp nó phải phát triển, đúng chưa? ạ? Nếu mà KPI được còn không anh chị nói là về cái chuyện là chỉ số phát triển cũng được, đúng không? Anh chị chọn thế nào cũng được, bởi vì mỗi công ty là một kiểu, nhưng mà hãy nhớ là nó phải quy định con số, tức là hiện trạng bây giờ nó là như thế này và trong tương lai là bây giờ cái ông giám đốc bán hàng ấy, nhiệm vụ ông phải xác định xem hướng đi về đâu. Cái đích mình đặt đến là ở đâu và bao lâu thì mình đạt đến cái đó chứ không phải là mình cứ thích là mình gọi là nói ba lần xin trị sộ là vài cái mục tiêu như vậy xong rồi không cần biết bao giờ đạt. Có nhiều người bảo với tôi là mục tiêu của em là sẽ làm ra tăng số gấp 10 lần. Thì tôi hỏi thời gian là bao lâu thì người ta bảo là doanh số sẽ tăng 10 lần sau khoảng 10 năm nữa. Thì tôi bảo thẳng luôn thế thì sau 10 năm nữa thì em trả lời phải làm gì cả. Doanh số nó cũng vẫn tăng 20 tăng gấp 200% đúng không? Tăng gấp 20 lần bởi vì đơn giản là tiền nó mất giá rồi. Riêng tiền mất giá là em cũng đã đủ như thế rồi. Cho nên em không cần phải làm gì hết, đúng không? Thì không đúng. Nên câu chuyện đưa ra là giám đốc phải đưa ra được cái định hướng phát triển công ty dựa trên cái tình thị trường là một, dựa trên cái yếu tố nội tại là hai. Và cái thứ ba là ông có phải biết được phải chiến lược, chiến thuật để áp dụng cho từng cái khu vực một nó như thế nào. Đúng chưa? Chứ không phải là giám đốc bán hàng thì không bao giờ nói về cái chuyện tiền cả, không ai nói rằng là giám đốc bán hàng là cứ phải 200 tỷ trở lên. Thế nếu mà 200 tỷ thì với công ty nhỏ là to đấy, nhưng mà vào công ty đấy mà tiềm năng của nó là một tỷ một tháng thì sao? đúng không ạ? thành ra là không có cái câu chuyện một tỷ hay hai trăm tỷ, thậm chí là một tỷ thôi, thậm chí là năm trăm triệu thôi cũng là mục tiêu rồi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải luôn tiến lên. thì giám đốc bán hàng là phải chỉ ra được cái đó. Chứ giám đốc bán hàng đến bây giờ thì tôi thấy rất nhiều vị là về là cơ hội đi bán hàng nhưng mà không đưa chỉ tiêu gì hết, không đưa chiến lược, không đưa kế hoạch, không đưa ra một cái quy trình nào hết. thì rõ ràng là là nó gọi là giống như kiểu hên xui. rồi đến lúc mà không đạt chỉ tiêu thì ông tổng ông có hỏi thì ông ấy lại dừng lại cái chuyện là à bởi vì là em cái này em cũng gọi là nhiều yếu tố rồi là nhiều cái vấn đề trên thị trường nó xảy ra thế nào thế kia thì cứ tạo lắm đúng không nên quan điểm của tôi đưa ra là đấy giám đốc bán hàng phải là cái người mà định hướng cho cả công ty về đặc biệt là về đội bán hàng chứ không phải là chỉ mỗi danh số Nha cảm nhận thank you em vâng bạn phạm mạnh cường ở trên facebook có hỏi em cho anh tùng em đang pin đội xe mới nhưng chắc với em còn nhỏ nên anh chị leader team sale cũ không tin tưởng em lắm em rất áp lực anh cho em lời khuyên với em sale em rất đam mê nghề sale chúc anh nhiều sức khỏe rồi thank you em thank you phạm mạnh cường rất là nhiều um, em build được xe mới nhưng mà vấn đề chính là cái leader team sale cũ không tin tưởng em tức là trong đội sale đó thì là có leader là hơn em hay là bây giờ em muốn xem một đội mà em nhấc cả một cái người từ đội cũ sang để làm trưởng nhóm cho em hay là trưởng nhóm đấy là dưới quyền em nhớ nói rõ cho anh thì anh chưa hiểu là em biên được xe mới nhưng mà em là chủ hay là em là cái người dưới quyền của người kia à, thì anh chưa hiểu lắm còn nếu mà trong mọi trường hợp nên nhớ này ở việt nam mình như bao giờ cũng thế anh đã từng nói về cái luật mà của đội sale rồi cái luật này nó khá là khó nhằn đấy thì cái này chịu khó một tí nhá bởi vì ngày xưa anh phải vượt qua thôi tức là người ta nói thẳng một câu luôn ấy, là nếu ông giỏi thì ông đứng dậy chưa? đấy là cái kiểu mà dân sale đấy là dân võ với nhau một khi dân võ với nhau thì họ chỉ nể nhau khi mà họ gọi là giao chiến và họ thấy rằng là cái kỹ năng của họ không bằng người khác thôi thế cho nên là khi mà đội sale ấy muốn làm sao để cho mấy cái người kia để phục thì việc đầu tiên cần phải làm đấy là em phải chứng tỏ cho người ta thấy là cái kỹ năng và cái năng lực của em là hơn hẳn người ta đúng chưa em có thể thu phục người ta tốt hơn em có thể bán hàng tốt hơn em có thể phát hiện ra được những cơ hội hay hơn em có thể sáng tạo hơn người ta và em phải chứng tỏ rằng cái đó là ra tiền cái đó là ra danh số, chứ không phải là chỉ có gọi là ý tưởng sáng tạo cho kiểu một ngày em nghĩ được 10 ý, còn anh chị nghĩ được 2 ý thì không phải nhá Quan trọng ở đây là em nghĩ là ra ý tưởng, nhưng ý tưởng đấy nó phải là sao ngon và nó phải áp dụng được, nó thành công thì mới được gọi là chứng minh này. Cái thứ hai đấy là khi mà em làm được cái đó thì em phải ngay lập tức là siết chặt cái độ C của em lại phải có quy trình. Mới hoàn toàn đúng không? muốn hoàn toàn tách biệt hoàn toàn thì tách biệt hoàn toàn thì ở đây hiển nhiên là lúc đấy là sức càng lớn rồi. Bởi thì là thế này nếu như đội xe cũ thì nó không sao nhưng mà sang đội xe mới ấy, cái ông nào pin đội xe lên thì ông phải thể hiện ra ngoài là mình là một cái người đầu đàn không bao giờ sợ cả cái sự không sợ rất là quan trọng nhé trong các livestream vừa trước ấy, thì cường mà xem cái quay thì cường chắc biết rồi là anh đã từng nói là đôi khi là mình sợ ở bên trong nhưng không được khách bộc lộ ra bởi vì mình bộc lộ ra phát thì anh em biết là mình nao đúng anh em sẽ không tin được ngay được chưa bị gián đoạn đúng không rồi anh đã, đã nhìn thấy bên kia anh đã thấy là cái chất lượng nó không có vấn đề rồi nhưng mà thôi cố gắng một tí thế thì với cường thì chẳng nhẽ lại nhắc lại một cái câu ở trong cái phim tàu ngầm K năm U 571 gì đó rất nổi tiếng của mỹ tức là cái anh này anh mới ông thuyền trưởng thì ông vừa bị hy sinh trong chiến đấu thế là ông thuyền phó lên làm nhận nhiệm vụ là là, là thủ lĩnh của cái thuyền cái cái, cái cái tàu ngầm đó thì khi mà ông ấy lên và tức là đại khái là xung quanh là binh lính nó ngồi đấy và nó điều khiển tàu ngầm thì trong một cái hoàn cảnh khó khăn thì binh lính nó quay lại nó hỏi ông ấy là thưa ngài bây tôi nên làm gì thì ông thuyền trưởng mới nhận trước kia ông run vì ông không biết là phải làm thế nào vì ông chưa bao giờ ở vị trí mà nặng nề như thế ông là dân kỹ thuật mà thế là ông mới trả lời một câu là tôi không biết thế là ngay lập tức là ông thợ kỹ thuật ấy ông mới già đời hơn ông ở trong cái tàu ngầm bao nhiêu năm rồi ông mới lôi ông thuyền trưởng ra một chỗ ông ngồi ông chửi ra một trận và ông nói một câu là anh không được phép nói là anh không biết đây là một cái tàu ngầm cho nên là anh không bao giờ được phép nói là anh không biết anh phải nói là anh biết mặc dù là anh không biết <cười> thì cái đấy nó không khác gì trong đội xeo hết khi bọn em mới bắt đầu thành là cái cái mọi là hình thành một đội xe mới em là một trưởng nhóm thì cái sự tự tin của em nó sẽ truyền lại cho người ta và tất cả nhân viên còn lại là phụ thuộc vào em không phải chỉ vì kỹ năng mà cả về sự tự tin nữa nếu em tự tin thì họ sẽ nghĩ rằng là trận này chắc thắng còn nếu như mà em không tự tin thì người ta có cảm giác là à ông này chắc phải thế nào thì ông mới run như thế và khi ông run như thế xong thì rõ ràng là Là mọi người nhìn vào và sẽ cảm thấy là không có tin tưởng tức là công ty này chắc là phải thế nào chắc nó bớ vẩn thế nào thì nó mới bị như thế này đúng chưa thành ra là là luôn phải nhớ là cái phần ở đây nó rất buồn cười là đôi khi người ta chỉ nhìn theo cái 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 trạng thái biểu hiện của mình thôi để người ta đoán thành ra là ngay cái đầu tiên muốn chiến thắng thì việc đầu tiên là phải thể hiện ra ngoài là mình tự tin đã mặc dù anh biết là nhiều lần anh rất du đúng không thế còn từ từ ở đây là vẫn phải tìm cơ hội để chứng minh là mình giỏi hơn người ta và khi mình giỏi hơn người ta rồi thì người ta nghe thấy mình à, anh đã từng vào các đội mà đặc biệt là sale trong miền Nam ấy và đây không phải là chỉ có mỗi là đi đi gọi là đi đi, đi huấn luyện đào tạo đâu nhá à, đi, không phải đi đi gọi là đi làm bằng kiểu đâu mà chỉ cần qua lớp đào tạo thôi cũng thế bất cứ lớp đào tạo nào mà tôi cứ gặp người nào lớn tuổi hơn ấy, thì tôi thường xuyên gặp một cái trạng thái ổn định là qua những cái biểu hiện của người ta, qua cái đặt câu hỏi thì anh biết là anh em có cái gì đó không phục đúng không? À, tức là anh em có cái gì đó không nể anh và khi không nể anh thì việc đầu tiên anh cần phải làm đấy là anh phải để cho anh em nể đã. thì như vậy là cái việc đầu tiên đấy là mình phải đưa ra một cái gì đó khiến cho anh em nể phục và cái này thì không dễ vì sao? bởi vì đôi khi là anh chỉ gặp người ta trong vòng có 3 tiếng thôi và anh chỉ có khoảng 10 đến 15 phút để làm cho người ta nể thôi thành ra anh phải nói đúng được cái vấn đề người ta đang cả thì lúc đó nó mới ok cho nên cái việc điều nghiên trước đó việc nghiên cứu trước đó nó rất là quan trọng cái lời xuyên đưa cho em ấy là cờ này là em làm cái này cho anh tức là em phải tìm hiểu tính cách của từng anh một và em thử xem với người ta thì như thế nào thì mới làm cho người ta phục bởi vì nếu như em làm cho người ta phục rồi thì đoạn đằng sau người ta sẽ nghe ok không đấy thì uh, mạnh dạn lên nhé và cố gắng lên và thực ra là thực ra cái trận này là trận rất mệt mỏi nhưng mà nếu mà vượt qua được thì nó lại thành là một trận rất là hay bởi vì từ đấy trở đi em tự tin hơn và một khi mà em đã thắng một trận rồi thì nó giống như kiểu trên ngực áo em có một cái huy chương ấy thì từ đấy thì đi là nếu mà gặp trường hợp nào khó khăn hơn em nhìn cái huy chương đấy em sẽ tự tin hơn đấy là quan điểm của anh ngày xưa anh đã từng gặp mấy trận mà anh thành công thì sau đó anh cảm thấy là là gần như anh anh khắc hẳn anh không còn như cũ nữa hiện rất là mong là em chiến đấu và chiến thắng ok anh cho em rồi bạn mai mèo ở trên facebook có hỏi một câu là nên đào tạo nhiều hay đào tạo ít cho đội sale vì dạy nhiều thì họ tưởng mình giỏi và thường là nghỉ việc ra ngoài làm đúng không ạ đây là trường hợp thể xảy ra còn dạy ít thì họ bảo là mình đè nén là ngu. <cười> nguyên tắc là thế này là chúng ta phải dạy sale thường xuyên mà tại sao phải dạy bởi vì là cứ bao giờ mà anh chị chỉ ngừng dạy trong vòng khoảng hai 3 tháng là người ta sẽ ngồi người ta nghĩ ngay là anh chị không còn gì nữa rồi và như vậy là từ nay trở đi là ông tùng là mình đã học hết kiến thức của ông tùng rồi cái biết ngày xưa ấy là bởi vì tôi có một thời gian là tôi quản lý đội sale đấy nhưng mà tôi qua một ông em của tôi và khi ông em của tôi thì ông ấy khá là hiền lành đâm ra là ông không có nói nhiều và khi mà tôi dạy thì dạy khoảng độ ba buổi đầu tiên là xong hết rồi tôi để cho anh em đi làm bình thường thì đến lúc mà tôi không dậy nữa anh em ngồi nghĩ ngay là à, hóa ra ông tùng chỉ có đến thế thôi thế là đợi khoảng ba bốn tháng nữa bởi vì là tôi bận tôi không tham gia trực tiếp chỉ có ông em tôi quản lý thôi thì lúc đó bắt đầu mọi người xoay sang nghĩ rằng là cuối cùng bàn tùng quay đi của lại là gì có một cái cơ chế lương này có cái khuyến mại này có cái thông báo tăng giá này thế là hết đúng chưa ạ thế là cuối cùng là chính vì thế cho nên là người ta mới thấy rằng là có lẽ ở đây không cần ở lại nữa mà bây giờ đi là được rồi bởi vì hóa ra là ông tùng tưởng thế nào nhưng hóa ra chỉ có thế thôi chả có cái gì là phức tạp đúng không thế thì cái này là cái nó rất là là, là 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 buồn cười cho nên là ở đây nhớ này phải liên tục dạy đổi sale nhưng mà dạy là dạy cái gì dạy là những cái kỹ năng thực dụng và dạy những cái gì mà bám sát lại cái công việc của người ta đừng có dạy lý thuyết nguyên chuyên lằng nhằng có thể sale một hai lần nghe những cái lý thuyết đó người ta thấy hay nhưng về sau người ta không áp dụng được là nghe tức người ta sẽ nghĩ ngay là anh chị chỉ có lý thuyết rồi. anh chị chả có thực tế gì hết thì lúc đó lại không nể đâu nhá thành ra là cái nghề sale là nghề thực dụng cho nên bắt buộc anh chị sẽ phải liên tục liên tục liên tục đào tạo thêm và đào tạo đúng vào những cái họ cần và chứng tỏ cho người ta thấy là những cái anh chị dạy là nó có cái giá trị chứ không phải là không. Và cái thứ hai là khi người ta đã tin cái đó là giá trị rồi thì anh chị phải khiến cho người ta thực hiện bằng được cái đó thì thôi. Thực hiện chuẩn rồi, ngon lành rồi thì anh chị mới dạy cái tiếp theo. Tức là nguyên tắc ở đây là sao? Liên tục phải có cái dạy, liên tục phải có khiến người ta áp dụng. Và cái điều rất hài hước là một khi mà người ta thấy rằng hay, người ta áp dụng rồi và người ta thành công thì người ta thấy rằng là ở lại công ty này là có giá trị tức là mình đi theo cái giá trị thấp giá trị của maslow thì mình sẽ thấy là cái tầng thấp nhất ấy, là cái tầng mà thỏa mãn về điều kiện về sinh lý rồi là uh, tất cả mọi thứ ấy, thì nó chỉ đơn giản thôi còn cái tầng mới trên ấy, là họ mong muốn là được biết được rằng là mình đang khá dần dần lên tại công ty này cái đó mới là quan trọng Đấy, thế thì vấn đề là ở đây đừng có nghĩ là dạy nhiều hay dạy ít mà dạy làm sao để cho họ phải thấy rằng là còn cái để học và còn cái để tiến lên ok còn uh, tại sao dạy nhiều mà họ lại từ mình giỏi và thường là nghỉ bởi vì đơn giản là anh chị dạy cấp tập trong khoảng thời gian ngắn và sau đó không nói gì nữa thì người ta sẽ hiểu rằng là ở đây hết rồi không còn gì nữa thế còn anh chị mà dạy ít thì người ta lại bảo là anh chị cố gắng làm cho họ ngu bởi vì đơn giản là anh chị không tương tác với người ta để cho người ta biết là tại sao chỉ cần đến thế thôi đúng không nhưng nguyên lý đưa ra là phải liên tục đúng hơn là đừng có dạy quá nhiều một lúc cũng như đừng có dạy và ít quá mà nên dạy vừa và giải đều nó ra trong suốt cả quá trình à, thông thường cái này còn bám sát theo cái này nữa đấy là cái tỷ lệ mà thời gian họ ở lại được công ty bởi vì CEO đào có một cái tỷ lệ trong nhân sự có một cái tỷ lệ HR turnover thì cái tỷ lệ đấy nó khẳng định là anh chị giữ được nhân viên sale còn có lâu bởi vì giữ được nhân viên sale càng lâu thì điều đó chứng tỏ là công ty càng có lãi bởi vì là công cụ mà kiếm tiền của công ty chính là thông qua anh sale và mình làm được cái đó thì tự dưng là doanh số nó tăng đúng không? cho nên anh chị nên nên gọi là, là xây dựng một cái cơ chế đào tạo làm sao liên tục và nó không bao giờ dừng lại cả. OK, cảm ơn mai mèo nhé, câu hỏi của em rất hay. Vâng, à, câu hỏi của bạn Hoa Bùi trên YouTube. Trong quá trình tư vấn các ngành như vậy, anh có thấy đội sale nào ổn định liên tục từ đầu tới cuối và làm tốt dần lên không anh? Có có một số đội như vậy. Thế nhưng mà thực sự mà nói là có một số đội sale mà uh, nói thẳng luôn là cái số lượng đấy nó không nhiều. Tại làm sao? Bởi vì thực ra gọi là tốt dần lên đấy, thì thì là hiếm. Uh, có một số đội tôi thấy là ở lại và duy trì mãi. Nhưng mà khỉ một cái là cái đội đấy duy trì mãi thì nó hay ở tình trạng là là nó 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 rất là nó rất là đều đều và nó không có tăng trưởng gì hết. Tức là thị trường thì còn nhưng mà họ cứ dừng lại chỗ đó thôi. Và tại sao họ dừng? Thì phải nói thật với anh chị đấy là do là khi ông xếp ở trên thể hiện một tín hiệu hài lòng ông sếp mà thể hiện là hài lòng rồi và không có cái gì mà anh cảm thấy vô cùng là viên mãn ngon thì tự dưng là người ta sẽ, sẽ sẽ dừng người ta không muốn làm thêm nữa và anh chị hỏi tôi là cái dấu hiệu nào cho thấy là ông sếp thể hiện hài lòng rất nhiều ví dụ nhé chẳng hạn như là ông sếp ông như hedin kov hoặc là cái thứ hai là ông sếp từ nay tới ông không quan tâm đến công ty nữa mà ông cứ dùng cái tiền đấy ông đi rình 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 xem chỗ nào có mảnh đất ngon để ông đầu tư thì đấy là những cái dấu hiệu gửi cho đội siêu thấy là việc gì mình phải cố gắng ông sếp ông đang được hưởng cuộc sống như thế rồi ông ấy không có gì phải hơn nữa rồi thì tại sao mình lại phải nỗ lực làm gì <cười> đúng không ạ à? thì đấy đấy chính là một trong những cái thứ mà anh chị đôi khi không để ý đâu nhưng mà đội sale rất là tinh mắt họ nhìn ra ngay và khi họ nhìn ra thì lúc đấy là họ sẽ cảm thấy là không tội gì phải quá vất vả như thế xếp mình là cái người đã hay làm rồi mình cứ cố gắng nữa thì cũng chẳng để làm gì cả ok Thế cho nên là thường thường là nó sẽ không có cái phần để mà gọi là tăng trưởng điều đoạn vì đằng sau rất nhiều doanh nghiệp SME đã bị cái này còn nếu như mà làm gọi là tăng trưởng điều đoạn mà tốt thì thông thường là cầu công ty mà về liên doanh họ làm được nhưng mà với công ty liên doanh thì luôn có một cái tỷ lệ là SEO nghỉ việc sau khoảng thời gian cái chuyện đấy thì không thể nào mà chúng ta cưỡng cầu được bởi vì là chúng ta cứ muốn rằng là có một người sale làm chúng ta từ lúc 20 tuổi đến khoảng 60 mươi tuổi nghỉ việc thì tôi khẳng định luôn là anh chị là không có bởi vì một khi các bạn sale mà giỏi thì bao giờ cũng thế họ luôn được chào mời bởi nhiều công ty khác và vì thế cho nên công ty của chúng ta cái khó nhất của các công ty đặc biệt về phân phối về thương mại đó là phải xây dựng một đội sale và cố gắng làm sao duy trì được quân số sau đó là duy trì về chất lượng chứ không phải là lúc nào mình cũng chăm 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 là cứ phải bằng được là giữ hai nhân viên bán hàng là hết từ năm này qua năm khác Thậm chí đến khoảng 100 năm sau quay lại vẫn là 25 năm đấy thì không có đúng không? Thành ra lưu ý là cái phần này là nó phải nó phải rất là rõ ràng Chúng ta phải hiểu rằng là thị trường ở kia thay đổi Bản thân chúng ta thay đổi, đối thủ thì ngày càng nhiều Thì ở cái nội bộ đội sale hiển nhiên là sẽ có cái chuyện biến động Và một khi biến động như vậy thì mình phải theo kịp biến động Tức là các ban hành đoàn thể mình phải chuẩn bị hết tất cả những cái xung quanh Đừng có để lúc nào mà nó có chuyện gì rồi thì bắt đầu mới cuốn cả kê lên nhảy vào xử lý thì sẽ không kịp Ok, rồi thank you bạn Trọng Nguyễn ở trên Facebook có hỏi một câu doanh số trung bình không tăng hoặc tăng có tí xíu thôi nhưng nhân viên đòi tăng lương do họ đã làm lâu rồi họ còn đòi tính thân niên và lương thì có nên tăng lương cho họ không. À, cái câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là khi mà doanh số không tăng hoặc tăng có tí thôi nhân viên đòi tăng lương thì ở đây như vậy là mình đang gửi cho họ một cái tín hiệu là mình sẽ trả lương cho đội sale là dựa trên thân niên công tác và quả thực là có một số đội là làm được như thế đấy là đặc biệt là với những đội mà theo cái kiểu gọi là chúng ta phải chăm sóc những khách hàng lớn hay hàng bán buôn ấy, thì thường người ta hay thích những người nào mà quen quen việc với người ta để mà bán hoặc là hàng kỹ thuật. Thế còn cái thứ hai là ở đây mà gọi là họ thấy rằng là tăng tí xíu ở đây vì họ thấy rằng là lâu rồi không tăng lương cho họ, thì bản thân họ thấy là hình như công ty này là không có chế độ đãi ngộ gì cho những người làm lâu năm, đúng không? thì cả hai trường hợp có tăng hay không tăng là vì thuộc vào chính sách công ty chứ lại không phải, phải thuộc anh. <cười> em đặt câu hỏi nhưng mà chính sách công ty của em như thế nào, anh còn chưa biết, đúng không? thành ra là À, hãy cân nhắc nhé, bởi vì là có một số trường hợp là mình mà tăng lên như vậy thì tự dưng mình tạo thành một cái luật bất thành văn Và từ nay trở đi trong công ty cứ làm lâu năm là lên trước lên lương, thậm chí không phải lên 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 trước mà lên lương thôi Nhưng mà cái lên lương đấy thì nó không có một quy định gì cả mà theo kiểu cảm tính của sếp Thì từ đấy trở đi là đôi khi nhân viên lại không đi làm đâu nhé, mà nhân viên lại xoay sang và đi định sếp đấy <cười> Đấy là câu chuyện Và trường hợp thứ hai là mình không tăng thì cũng phải giải thích cho rõ ràng là không tăng là vì lý do gì và thông thường ấy ở đây ý, là cái việc đầu tiên mà tất cả những ông quản lý mà thủ dạng kinh nghiệm một lâu năm mà ông hay làm. Đấy là thế này. Ông ấy luôn đưa ra cái này ngay từ đầu. Từ lúc mà nhân sự vào công ty. Nhân sự chưa biết gì cả vào công ty. Ông đã đưa ngay ra được rồi. Là làm ở đây thì sau khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ được tăng lương. Và khi được tăng lương như vậy thì em sẽ tăng bao nhiêu phần trăm một năm. đúng chưa ạ. Và mình lấy được cái đó ra thì từ đấy trở đi là anh em mới bắt đầu là, là, là làm theo cái đó. Và nó tránh được cái chuyện như em nói ở đây là cứ gọi là thấy một thời gian là Uh, làm lâu rồi là phải tăng, đúng không? Và đôi khi có nhiều cái rất là vô lý bởi vì ông không có lên được doanh số, trong khi anh em khác thì lên doanh số mầm, thì có cái ông già nhất, ông làm lâu năm nhất thì lại cứ đòi tăng số, à, cứ đòi tăng lương trong khi doanh số thì không tăng. Uh, thế thì đây là một cái câu chuyện phải 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 chỉnh, tại vì nếu mà lâu dài về sau nó thành ra một cái thứ văn hóa của công ty nó rất là mệt Và rất nhiều công ty là bị như này đấy nhá, chứ không phải không đâu. Đặc biệt là những công ty mà theo kiểu là như này, là cái doanh số ấy đôi khi mọi người nghĩ rằng là khó kiểm soát. Ví dụ như công ty bán hàng B2B. B2B là một người rất hay ngồi nghĩ rằng là cái doanh số của em thì năm trước là 200 tỷ, năm nay là 150 tỷ, năm sau nó lại thành là một tỷ, năm sau nữa nó lại trăm 108, năm sau nữa thành 300 tỷ. Thì nó cứ lung tung xòe như vậy nhưng mà đấy không phải do em mà đấy là do điều kiện thị trường và cái này thì anh không thể bắt em được. Vì làm sao? Bởi vì là em bán hàng B2B thì em chị biết rồi là cái này là công ty lớn và nó quyết định hay không là do ông chủ. Mà ông chủ thì ông ấy rất là cảm tính. Thành ra là em mà nói thế nào cũng được là ông không nghe. Mà em cứ nhẹ nhàng thì ông em cứ để ông từ từ, ông nghĩ thì ông lại nghe thế cho nên là ở đây là anh không thể bắt em được cho nên là ở đây là phải tăng lương cho em bởi vì em em thấy rằng là kể cả cái số thấp nhất là 100 tỷ thì anh lại rất là nhiều <cười> thì đấy là cái lý luận và vì thế cho nên là ở đây là khi mà bị cái lý luận này thì phải xem lại xem là trước đó mình đã đưa ra cái luật nào chưa nếu mình chưa đưa ra cái luật về lương thì bây giờ phải đưa để cho mọi người hiểu là mỗi năm là tăng được bao nhiêu ở công ty liên doanh thì cái phần này nó hay nằm ở trong cái lộ trình thông tiến nó ghi rất là rõ ràng à, ai cũng biết là sau khoảng bao nhiêu lâu thì mình lương mình được tăng bao nhiêu và cái mức lương đó thì có đủ để sống mình không và mình phải làm gì để mà đạt được mức lượng đó Nó cực kỳ rõ ràng Chứ nó không phải là, là chung chung Thì nó sẽ đỡ nó mệt hơn cho chúng ta Ok Thế thì đấy là cái câu hỏi mà nói về cái chuyện tăng lương nhá Chúng ta sang câu hỏi Trong khi đợi chờ các câu hỏi mọi người khác mọi người đăng Thì tôi xin phép sang cái câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 459 Cái này là mọi người đã gửi trước vào cho tôi rồi Câu hỏi này như sau Anh có cách hạn chế bớt ảnh hưởng của nhà phân phối được hay không? Như câu này trước thì phải đúng không? rồi muốn hạn chế bớt ảnh hưởng của nhóm phối thì việc đầu tiên anh chị phải làm đấy là phải gần gũi với nhân viên bởi vì là ảnh hưởng của nhóm phối thì thường thường là lên hai hai hai, hai đối tượng một là nhân viên bán hàng tại công ty của nhóm phối cái thứ hai là chính là khách hàng của chúng ta thì muốn làm sao hạn chế bớt ảnh hưởng thì anh chị phải hiểu khách hàng là kể cả nhân viên đấy là khách hàng nội bộ của chúng ta và khách hàng bên ngoài chính là người đại lý thì tất cả đối tượng đó chúng ta phải hiểu hết và khi mà hiểu hết rồi thì bắt đầu mình mới gây ảnh hưởng đến người ta theo đúng định hướng công ty mình thì đâu đấy mới hạn chế bớt được ảnh hưởng chứ còn nếu mà chúng ta cứ thả ra rồi chúng ta cứ yêu đãi nhà phân phối mà chúng ta không có kiểm soát gì hết thì sẽ sẽ bị một cái chuyện đó à, ngày mai này tôi có cuộc hẹn với cả một người mà cũng đang ảnh hưởng về cái này tức là nhà phân phối họ họ gây ảnh hưởng quá lớn và đến bây giờ công ty không kiểm soát được thì mọi người đang hỏi tôi sẽ làm điều cái cách mà lấy lại sự kiểm soát là như thế nào thì ngày mai tôi sẽ gặp để mà xử lý vấn đề đó vâng mà vì anh Trần ở trên YouTube có hỏi một câu là tình trạng trong đội xe của em nhân viên dùng không hết cái mại để tranh thủ làm lợi cho mình Uh, nhưng do số vẫn tăng, lợi nhuận công ty không bị ảnh hưởng thì có nên để họ thoải mái không? Uh, cái này phải khéo nhá, bởi vì hãy nhớ này dùng không hết khuyến mại mà để tranh thủ làm lợi cho mình ý, thì cái này là mình có quyền từ trước không? Nguyên tắc đưa ra là thế này là thực ra mà nói tôi phải nói thật luôn nhé, để anh chị đừng có bị ngạc nhiên về cái này. Tức là trong độ trong cái việc mà xử lý khuyến mại, ý, có rất nhiều công ty, mà đặc biệt công ty liên doanh họ đưa ra cái luật cực kỳ rõ ràng là không được tham nhũng một đồng nào của công ty hết. Tức là một đồng nào mà của khuyến mại công ty anh chị không dùng cho khách hàng thì anh chị phải báo cáo công ty thậm chí anh chị phải trả lại cho công ty chứ không phải anh chị được tiêu dùng một việc cá nhân thế nhưng mà thực sự mà nói ở việt nam mình <cười> vì cái điều kiện đặc thù cho nên là ngay cả những công ty liên doanh ngày xưa tôi đã từng làm đôi lúc bọn tôi vẫn cứ phải nương tay nương tay vì sao bởi vì thực sự là thị trường nó rất là mệt mỏi và trong những cái lúc mà thời điểm nó rất là mệt như thế nó rất là căng thẳng như thế thì đôi khi mình nương tay ra để anh em mặc dù anh em và cả mình đều biết là anh em sẽ có tranh thủ về cái phần kế mại đó nhưng mình buông cho anh em thì vì sao anh em cảm động bởi vì anh em biết là anh tùng anh biết cái chuyện đó mà anh bỏ ngó lơ anh không làm anh không 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 có hành hạ gì nhau thì lúc đó họ cảm thấy rằng quý mình và vì cái quý mình đó mà lần sau mình sẽ siết được tốt hơn tức là trong cái câu chuyện này hãy nhớ là về cái kiểm soát cái mạng công ty liên doanh rất là chặt nhưng mà ngay cả với công ty liên doanh đôi khi bọn anh cũng cứ phải nhân nhượng tức là cũng phải giãn ra một tí chứ không thể nào cứng mãi được tức là nguyên tắc ở đây là gì lúc mềm lúc cứng chứ không phải lúc nào chúng ta cũng tìm theo một phong cách ok thành ra là cái việc này là em phải hết, hết sức linh hoạt à, làm cái gì thì làm luôn phải nắm được một cái đó là tinh thần của đội xe đang nằm ở đâu họ đang cảm thấy căng thẳng hay họ đang cảm thấy thoải mái nếu họ cảm thấy thoải mái thì làm kiểu khác họ làm họ cảm thấy căng thẳng thì phải làm kiểu khác hãy nhớ cái đó bởi vì thực sự mà nói tôi nói thật là nếu như ai hỏi tôi là nghề sale giống cái gì thì tôi thấy rằng nghề sale nó không khác gì nghề của mấy ông chính trị cả tuy là đưa ra những cái định, cái luật như vậy tuy là đưa ra những định hướng như vậy nhưng xét một cái gạch nào đó các ông luôn phải nghe ngóng đúng không nhiều người hay nói là ông chính trị đâu thực dụng thì đúng tôi bởi vì ông không thực dụng thì ông chết à đúng không ông định đưa ra cái luật nào đó nhưng mà dân người ta phản ứng ngầm lên thì ông phải rút lại chứ còn nếu mà ông cảm thấy là dân mà thuận thì ông lại nói luôn là đấy là tôi quyết liệt tôi phải làm ngay từ đầu, đúng không? cái chuyện là chưa bình thường, cho nên là chúng ta phải phải có một cái tinh nhạy ở đây là gì? là trong từng trường hợp một, từng cái bối cảnh một thì mình nên là đưa ra được những cái quyết định cho nó phù hợp và phù hợp đây không phải với thị trường mà phù hợp với cả cái đội ở bên trong nữa, tức là tình huống ở bên trong là anh em đang thoải mái hay không thoải mái, nếu anh em không thoải mái thì từ là còn anh em thoải mái thì nên tận dụng cái đó lần tới, nguyên tắc là như vậy, đúng không? Còn nếu mà ai nói khác thì tôi xin lỗi là khả năng cao là mọi người chưa từng trải qua cái chuyện quản lý Mọi người trải qua quản lý rồi thì mọi người sẽ thấy ngay là cái điều tôi nói là nó hiện diện hàng ngày Ngay cả công ty linh doanh hay công ty SMB đều gặp trường hợp đó chứ không phải là không Rồi thank you của nhà Bạn Di Hoàng có hỏi một câu là em quản lý một đội 10 người à, Chỉ có 5 người là người cũ, 5 nhân sự em đang tuyển dụng đều là người mới Nhưng chỉ làm việc được 2 tháng là nghỉ việc Mong anh chia sẻ với em cách khắc phục Rồi như vậy em quản lý đội xe 10 người, chỉ có 5 người là người cũ đúng không? Chỉ có 5 người là người cũ thôi Thế còn năm nhân sự em tuyển dụng đều là người mới Chỉ làm việc được 2 tháng nghỉ việc Tức là bây giờ em phải làm sao để mà duy trì được một cái nhân sự khoảng 10 người đúng không 5 người là người cũ thì ở trong cái phần này em lưu ý nhé Em đang tuyển người vào và em thấy rằng là Cứ bơm thêm người mới vào thì sau một thời gian chỉ rất là ngắn cho họ nghỉ Thì theo một người lý do là do cái gì Cái trường này tôi gặp rất là nhiều rồi Các đội siêu cũ của mình sau một thời gian mà khi mà mình không quản lý được nữa hay đúng hơn là mình không thể tác động thêm được nữa mình phát hiện ra ngay một điểm đấy là họ luôn ở tình trạng là họ muốn giữ được cái thế chủ động của họ trong đội sale và họ không muốn nghe lời chúng ta và không nghe lời chúng ta thành ra là khi mà có nhân viên mới vào họ sẽ tìm cách là cuốn cái nhân viên đó theo cái làm cũ tức là khi mà ông giám đốc ông ấy cử nhân viên mới vào trong đội uh, sale ấy, thì ông hay nghĩ một cái đấy là đấy sẽ là thành tố mới để thay đổi đội cũ nhưng mà khi một cái là đội cũ nó biết cái đó thì nó sẽ tìm cách là tác động đến đội mới để đội mới phải theo cái lối cũ của nó rất nhiều cách để tác động ví dụ họ nói những câu theo kiểu là Anh làm làm gì làm nhìn anh như này anh làm đấy mãi rồi cũng chỉ đến thế đúng không ông Tùng và ông tham tiền cái đó đấy nhưng mà hãy nhớ là ông Tùng là nhân viên cũ thì tại sao ông nói câu đó là bởi vì đơn giản là ông ấy không ông ấy lời không chịu cố gắng thành ra đến 5 đến 10 năm vừa rồi, rồi ông làm mà ông không lên được quản lý thế nhưng mà ông lại nói với thằng mới là gì bên này mà nhìn anh như này anh đã cố gắng nỗ lực với công ty rồi anh đã gọi là uh, biêu của chán ra đúng không anh đã đổ mồ hôi thậm chí là cả máu với công ty rồi nhưng cuối cùng là công ty có cho anh lên đâu đúng không nỗ lực bao nhiêu năm rồi mọi người cứ bảo là cho anh lên cuối cũng có thấy lên đâu thì những ông mới vào nhiều khi là bởi vì là không biết tình hình cụ thể bên trong cho nên hay xảy ra một tình trạng là tin và tin theo những cái đó thì chỉ có chết thôi. <cười> Thế cho nên là thường thường là xem lại nhá nếu nếu mà đội mới mà cứ vào một cái là lấy của đội cũ và sau đó chỉ hai tháng là nó nghỉ thì lúc đó đôi khi em phải làm cái việc thứ hai là tách thành hai đội một đội cũ vẫn hành, vận hành theo kiểu cũ còn đội mới phải dưới quyền trực tiếp của em và nó phải làm sao để mà thổi vào lòng sinh khí mới cách làm mới cũng như là phải siết chặt kỷ luật để cho họ càng ngày càng làm tốt hơn thì lúc đó họ mới lắng nghe mình và lúc đó thì tình nó mới phát triển chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cứ đưa vào thôi là tự động họ sẽ phát triển thì không có đâu hãy nhớ cái đó đội mới thường thường vào rất hay bị tác động thành ra bây giờ ngay lập tức đối với cả đội mới là phải làm sao để mà hạn chế tối đa cái ảnh hưởng của văn hóa cũ lên họ còn nếu mà để cái ảnh hưởng văn hóa cũ mà nó còn lên họ thì nó rất là này nhé ok bởi vì anh trần ở youtube có hỏi thêm một câu em hỏi thêm một câu nữa à. đội siêu chuyển từ tích cực thành tiêu cực cái lúc nào anh có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đội kêu mà từ chuyển từ tích cực trên tiêu cực thì vô hoàn nhiều dấu hiệu đúng không dấu hiệu đầu tiên mình có thể thấy đấy là gì tức là họ dừng cái số lại không tăng nữa Đó là một dạng dấu hiệu dấu hiệu thứ hai đấy là trong đội ngũ bắt đầu phân ra thành bè thành phái đúng chưa bắt đầu là ghét nhau bắt đầu không tập trung vào công việc nữa mà cứ quay sang cái chuyện là đấu đá nội bộ thế nào thế kia à, dấu hiệu tiêu cực thứ ba đấy là gì tất cả mọi người đồng lòng nhất trí với nhau nhưng lúc đấy là để chống cái gì chống lại một mình không xếp thì tôi hay nói đùa ấy là đôi khi đội sale mà mọi người thấy là đồng lòng nhất trí với nhau mà cứ đến hết giờ tự nhiên anh em rủ nhau đi uống bia thì cẩn thận khả năng cao cũng đấy là trong đấy là có một thủ lĩnh mới và cái thủ lĩnh đấy thì nó lại không có hỗ trợ gì trong cái viện công việc cả mà thủ lĩnh thì họ chỉ làm mỗi việc thôi là họ lôi kéo anh em thì họ để từ nay trở đi là nhất hô bà ứng tức là tớ nói cái gì các cậu phải nghe và anh tùng mà anh đưa xuống cái luật như vậy nhưng mà tớ đã bảo là không được áp dụng là các cậu không được áp dụng rất nhiều công ty là như thế đấy nhá nói thật với anh chị là tôi thao, tôi tham dò thì tôi chỉ cần là thoáng thoáng là tôi nhìn tôi biết ngay là như vậy đang có chuyện gì xảy ra. Bởi vì quân nhà mình thì thì cái đấy nó nó rõ lắm, không 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 phải là là, là khó nhìn đâu. Chỉ có mỗi cái anh ta có để ý hay không thôi. À, thông thường thì tôi để ý đến từng câu, từng chữ một, thậm chí ngay cả những cái mà gọi là đơn từ này nọ của người ta tôi cũng phải chú ý xem là cái từ dùng ở trong đấy như thế nào. Thì qua cái từ dùng đó bằng cái sự nhạy cảm thì mình sẽ phát hiện ra là như vậy à nó có vấn đề gì. Nhiều lắm nhá, rất nhiều vấn đề đấy chứ không phải không đâu? Thành ra là luôn luôn phải căng tai, căng mắt ra để mình nhìn. Còn anh chị mà cứ nghĩ rằng đội sale của mình ổn rồi mà anh chị không quan tâm thì nó rất hay xảy ra một câu chuyện tiếp theo là sau đấy anh chị gọi là đi dọn dẹp chiến trường là mệt nghỉ. Đúng không ạ? <cười> nó không dễ đâu. Hãy nhớ tôi là đội sale ấy là không bao giờ dễ. Tại sao mà đội sale nó lại hay như thế bởi vì là đội sale nó là dân linh chiến ở bên ngoài nó bán hàng tốt. Nhưng mà kể cả đội online nhá, Đừng có nghĩ là đội sale là cứ phải online đâu. Đội sale online tele cũng thế. Nhưng khi họ làm tốt rồi thì họ sẽ đòi hỏi một số cái quyền lợi nhất định của họ và họ phải tương tác với một đối tượng mà cũng khá là mệt mỏi đấy là khách hàng đâm ra là họ cái văn hóa mà gọi là chiến đấu với khách hàng như vậy nhiều khả năng họ sẽ mang lại vào phía công ty và nếu ông chủ mà không tin thì không phát hiện ra cái đó đâu và lúc đó thì nó thành ra một cái thứ nó rất là là lằng nhằng ở phía đằng sau cho nên là phải luôn phải căng tay căng mắt ra và hãy nhớ là tích cực hay tiêu cực thì nó luôn là gì nó là hai cái trạng thái thay đổi lẫn nhau không bao giờ nó dừng lại cả cho nên là chúng ta biết được cái tiêu cực đó không phải là để về sau là đuổi nhân viên hay là phạt hay là cái gì đó không phải mà mục đích của chúng ta là biết được cái sự tiêu cực đó thì biết được tinh thần anh em nằm ở đâu thì lúc đó có cái sự tác động cho nó phù hợp để mà trong mọi trường hợp kể cả tích cực hay tiêu cực thì doanh số nó vẫn tăng. Điều đó mới là quan trọng, đúng không? Bởi vì trên hết tất cả là doanh số của công ty, nó là cái mục đích của chúng ta. Rồi, thank you của nhà. Câu hỏi rất là hay, cảm ơn em. Số 460, làm như thế nào để gặp được khách hàng mà không ngại và không sợ? Thì muốn làm sao cho khách hàng không ngại và không sợ Hình như câu này đến trước trả lời rồi thì phải chắc là chắc là chắc là anh lại lại có nhầm rồi nhưng mà thôi Anh cứ trả lời nữa nhá. Là muốn làm sao cho mình mà mình không ngại không sợ thì việc đầu tiên em phải hiểu là như vậy là em đến bán hàng thì chúng ta là được cái gì? người ta mang lại cái lợi gì cho em và em mang lại lợi gì cho người ta, mình hoạch định rõ ràng như thế và mình thấy một điểm là như này là cái mặt hàng này nó đã tồn tại được thị trường chấp nhận, người ta mua về để người ta bán ra, tức là người ta có lãi. cái lãi đây hoàn toàn có thể là không phải là về tiền mà lãi đây hoàn toàn có thể là thậm chí là gì ạ, về thương hiệu, về uy tín, đúng không ạ? rồi là về cái gọi là cái năng lực quản lý của họ nữa. có nhiều công ty mà tôi nói luôn với anh chị là họ uh, mua một sản phẩm về để họ phân phối, nhiều khi không phải là để vì lãi của sản phẩm đó mà để học cái cách quản lý của công ty chuyên nghiệp đó và khi họ xong rồi thì họ không cần sản phẩm đó nữa họ trả lại sau đó họ kinh doanh sản phẩm khác lại hơn nhiều thì đấy là một cái bài mà trên thị trường người ta tôi hay gặp cho nên là hãy nhớ là một khi người ta mua hàng của mình tức là người ta phải có lợi người ta mới mua và khi có lợi người ta mua thì phải biết chính xác nó là cái gì rồi thì lúc đấy là mình mới có thể tác động đến người ta đúng không mình tác động đến người ta theo cái lợi của người ta tức là hai bên đều có lợi tức là nguyên tắc ở đây muốn làm sao không sợ khách hàng thì phải nghĩ tất cả mọi chuyện theo thế là win win tôi bán hàng và cho anh tôi được lợi gì anh mua hàng của tôi sau đó anh bán lại thì được lợi gì ok À, câu số 461 câu này thì khá là chính trị và khá là thú vị ngồi có câu hỏi gì các bạn tiếp vào đây nhé cảm ơn à, câu 461 ạ xếp em ra lệnh toàn bằng mồm rồi có gì thành công thì xếp nhận tới lúc thất bại thì xếp đẩy cho bọn em hiểu sai lệnh đây là một cái trường hợp mà tôi đã gặp ngồi mà tôi còn à, đang làm quản lý ở liên doanh tức là tôi xuống một địa bàn tôi xử lý một cái lượng kho hàng rất là lớn Hồi đấy là hàng tồn ở trong nhà phân phối tôi nhớ mãi là nhà phân phối đấy ở ninh bình, bình doanh số của nhà phân phối lên năm triệu một tháng thì cái ông quản lý trước tôi ông đẩy xuống đấy là hai tỷ rưỡi thế là cuối cùng là đúng hơn không phải ông quản lý trước tôi mà chính là ông giám sát của tôi nhưng mà ông giám sát đấy thì ông bị ông sếp mà đi xuống là phải làm thế là ông làm ông làm xong một cái thì từ đấy là không đẩy ra nữa thì tôi phải nhảy xuống tôi xử lý thì khi mà xuống xử lý thì nó thật với anh chị là nghĩ đủ cái trò đến không giải quyết được bởi vì làm sao bởi vì là thị trường nó rất là phức tạp và khó khăn thì lúc đó tôi có cái cách để kích vào anh em và anh em bật ra một số cái ý tưởng tức là ý tưởng đấy cũng không phải là của tôi luôn mà ý tưởng đấy là của anh em và tôi sử dụng ý tưởng của anh em thì thành công thì uh, sau tác động đấy của anh em thì tôi thành công và lúc đấy là ông sếp cũng gọi điện xuống ông ngạc nhiên. Tại sao trong một ngày uh, tôi nhớ mãi là cái kho đấy nó khoảng 2 tỷ tiền hàng. hai <cười> tỷ tiền hàng tức là nếu mà doanh số của cái vùng đấy chắc phải 4 tháng bán hết. Thế mà ngay ngày hôm đầu tiên áp dụng cái ý tưởng của cậu nhân viên kia và áp dụng mà thử mà tôi đi cùng. Thì anh chị hình dung là trong một buổi sáng thôi. Đúng hơn một buổi sáng một buổi chiều tôi phải nhảy vào và tôi phải bốc vác cùng luôn về hàng quá nhiều. Uh, cả một ngày như vậy tôi bán được luôn 250 triệu tức là chỉ trong một ngày xử lý được khoảng một phần tám cái kho hàng đó thế thì đấy là một cái cách làm rất thông minh đúng không ạ? và như vậy là tôi mang cái đó về để tôi gọi là là khoe với ông ấy thì tôi cũng chỉ khoe theo cái nghĩa là đây là nhân viên của em nghĩ ra thôi chứ tôi không nói là đấy là của tôi tôi không bao giờ tôi nhận cái gì mà không phải của tôi nếu như mà 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 đấy thực sự là của người khác thực sự là như thế, từ cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi dám gọi là mạo phạm như kiểu như vậy thế nhưng mà à, ông sếp của tôi thì ông lại chơi cái bài là giữa của họ ông đứng dậy và ông ấy nói kiểu đó tức là ông nói là đây là ý tưởng của tôi đưa ra và tôi muốn là thế kia thì đối tượng với anh chị là công ty kinh doanh của bọn tôi nó rất là khắc nghiệt và khắc nghiệt ngay cả ở chỗ là nó tôn trọng con người theo cái nghĩa là ở đây phải nói thật và phải dân chủ anh làm cái gì thì anh có quyền hô hoán lên để anh khoe còn anh không làm cái gì thì anh phải nói thật chứ đừng có mà nói dối và như vậy mọi người sẽ không có tin tưởng nhau và thậm chí không để nhau thì khi ông làm như vậy là thực sự ông không để tôi và tôi đứng dậy tôi nói thẳng luôn là cái này không đúng cái này không phải là của anh mà cái này là của tôi và đây cũng không phải là của tôi luôn mà đây là nhân viên của tôi nghĩ ra <cười> thế là ngay lập tức sau đấy là tôi với ông ấy gần như nước với lửa với nhau ấy nhưng mà nói thế là anh chị hiểu là ở công ty doanh doanh thì bọn tôi được phép làm như vậy, bọn tôi có một cái không khí dân chủ, bọn tôi làm nó rất là mạnh mẽ và sếp mà làm sai với bọn tôi thì sếp còn ngại cơ, bởi vì bọn tôi là cái người tạo tiền cho danh số của sếp, mà sếp mà làm linh tinh cái là tôi có cách để xử lý ngay. Thế thì cái việc ở đây ý là nó rất khổ chỗ đó, tức là ở trong công ty SME thì nó lại hơi ngược lại, tức là công ty SME thì ông sếp là rời rồi, ông quyết định tất cả mọi thứ, ông đưa ra mọi chính sách, đúng không? Và nếu như mà thành công thì ông bảo đấy là do gì ạ? À? Đấy là do gọi là định hướng tài năng của ông ấy thế nhưng mà nếu mà thất bại thì ông bảo là đấy là nhiều khi là do sale không biết cách làm mà đúng hơn là mọi người gặp một vấn đề gì đó và không biết cách xử lý không biết cách nhanh trí không biết cách linh hoạt để mà phản ứng cho nên mới bị vấn đề đó thế thì uh, trong cái câu chuyện đó thì anh nghĩ là nên phải làm một cái gì đó để cho ông hiểu rằng là không thể nào nói mãi anh thế được tức là đây là cái chuyện mà nếu anh có định giao cái gì cho em anh phải biết ra và anh em mình cùng cam kết với nhau là như vậy là nếu thành công thì đấy là của ai và nếu thất bại thì đấy là của ai còn trên hết, trên văn hóa công ty thì bao giờ cũng thế, tôi khuyên thích là đội sale nên có một cái văn hóa Là nếu như hãy làm thành công thì đấy phải là công thủ người đó Và cứ thành công thì công đấy thì phải có quả Không thể lại công xong rồi rồi là nhân viên lại cứ phải ngồi chờ theo kiểu là em sẽ cố gắng em làm Nhưng mà em sẽ âm thầm em làm, em sẽ làm đến một ngày nào đó để cho sếp tự nhìn thấy là mình khá Và sếp sẽ phải tự trả tiền Thì cái đấy khó lắm Phần lớn các ông sếp nhà mình dường là không trả tiền cho cái đâu đâu nhớ cái đó Thế nên là ở đây là, là phải đưa ra cái văn hóa là cố gắng làm sao để mà cho cho mọi người cùng nhìn thấy là Cái này rõ ràng là có công là có quả Bản thân tôi thì tôi nói thật luôn là có nhiều trong độ sale ngày xưa của bọn tôi, tôi Rất nhiều trường hợp là bọn tôi nói thẳng luôn là Anh không ưa cái tính của mày Nhưng bởi vì là ở đây không ai bị tính mày hết Bởi vì mày là thằng giỏi, cho nên mày sẽ lên nên nhưng mày không cần phải định bỡ gì anh cả Tôi ra nói thẳng như vậy. thế Thế thì đấy là cái mà, mà Cái đội mà tôi thấy là rất ưng Vâng vâng bạn Đông Phạm ở trên YouTube có hỏi thêm một câu và vâng, có 9 phút nữa. Sếp em luôn có quan điểm cái thành quả chỉ là điều đương nhiên chứ không phải là do bản thân sẽ cố gắng làm SEO đang hứng tự nhiên chán. <cười> thì cái này em nên nói với người ta bởi vì là đấy như anh vừa nói trên đấy là cái ví dụ như anh hay nói rất là nhiều đấy là khi mà sale mà cứ âm thầm làm mà không biết cách gọi là nói rõ ra là mình làm giỏi hơn như thế nào mình có cái gì thông minh mình có cái gì ứng biến thì thường thường là sếp lại coi rằng là thành công là chuyện bình thường đúng không? thì đôi khi là lỗi của sếp một phần nhưng một phần là lỗi của SEO tại sao bởi vì là sale không nói được sẽ biết thì làm sao sẽ biết đấy là do sale ứng dụng linh hoạt và thông minh thì mới làm được như thế chứ đúng không ạ thành ra là quan điểm là này ở phương tây người ta rất chú trọng cái chuyện này nếu anh giỏi thì không ai có quyền cản anh cả nhưng mà vấn đề chính là anh đã giỏi rồi thì anh phải có cái cách để bảo vệ cái thành quả của anh tức là tối thiểu anh phải một gọi là phải hô hoán lên phải loa mồm lên để cho cả làng trên xóm dưới nó biết đấy là thành công của ông tùng chứ nó không thể nào mà lại 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 gọi là cứ âm thầm và im lìm để làm thì không nên ở việt nam mình nói nhiều cái buồn cười lắm ví dụ như thế này chẳng hạn như là trong đội của hai anh anh a và anh b thì anh a giỏi đến hẳn anh b nhưng anh a thì doanh số l- lúc nào cũng gấp 3 lần anh b nhưng anh a không nói gì cả tại làm sao bởi vì anh a sợ rằng là làm như thế thì anh b buồn đúng chưa và anh a lại sợ rằng là thậm chí có đôi khi có trường hợp là sao anh a lại sợ rằng là anh b là anh ấy ở đấy lâu hơn mình anh lại ngồi anh nghĩ rằng là à, thằng này tinh tướng thằng này làm chưa được bao lâu mà đã muốn thể hiện là vượt quyền của cái gọi là đàn anh đúng không thì, thì anh ấy sẽ, 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 sẽ không thích thế là cuối cùng là cứ không dám nói gì hết cứ âm thầm thôi thì cái đấy cũng tốt nhưng mà vấn đề chính là cái đấy về lâu dài thì nó tạo ra một cái thứ văn hóa là à, à, người giỏi không dám khoe thì lúc đó cả đội sẽ không phát triển bởi vì cả đội lúc nào cũng trong tình trạng là tôi mặc kệ làm thế thôi chứ làm gì mà quá như thế đúng thì, thì đấy nó không phải là văn hóa tốt đâu ạ quan điểm của tôi là cái gì đối với đội xe vẫn luôn luôn phải kích theo kiểu tướng võ đúng không tướng võ thì là thỉnh tướng không còn khích tướng nhưng cái đầu tiên là chính bản thân họ phải bộc lộ năng lượng của họ ra đã không bộc lộ năng lực ra thì lúc đó là cái đội xe tự dưng là thành có năng lượng bởi vì ai cũng mong muốn là gì ạ à? người đấy giỏi người ta được khen thì mình cũng sẽ muốn là giống như người ta đúng không chứ nếu mà mình mà lại không giống như người ta mình lại thì lại bảo, thôi mà kệ anh cứ khá đi còn em chả cần thì tự dưng là đội xe nó thành ra một cái thứ là nó nó không, nó không thèm vội và nó phát triển là không tốt nguyên tắc đưa ra là muốn làm sao cả đội cùng phát triển thì phải có vài cái gọi là thúc đẩy kiểu như vậy thì mới thành công vâng cảm ơn tr- bạn trần minh phượng nhé địa à, bàn đi đến gần đến cuối hành trình được còn 7 phút thôi ạ. À, bây giờ chúng ta sang cái câu số 462 ạ. Ở đây có một câu hỏi, tôi nghe câu này cũng hơi lạ. Nhờ anh chỉ cho em cách chốt sale ngay khi đã thấy họ muốn mua sản phẩm rồi ạ. <cười> một khi họ đã muốn mua sản phẩm thì cứ nhảy vào chốt thôi con gì đó đúng không? Bởi vì thực ra này này, thực ra anh hiểu câu hỏi của em nó là câu hỏi này này tức là mọi người đang không biết là cái lúc mà họ hài lòng rồi thì phải nói cái gì tiếp theo đúng chưa ạ và chúng ta rất hay bị một cái tâm lý đấy là gì ạ lúc nào cũng ngồi chờ xem là như vậy là khách hàng muốn mua thì người ta sẽ mở mồm người ta nói ví dụ anh tùng anh vào xem cái nhà anh thấy ưng rồi thì anh sẽ nói một câu là gì ạ ừ thế thì mua cái nhà này cho anh đi hay là để cho anh đặt cọc cái nhà này thì hãy nhớ rằng là không có ai như thế cả tất cả mọi khách <cười> tất cả mọi khách thì luôn luôn trong tình trạng là sao tức là họ luôn muốn là người xem phải chủ động bởi vì ở đây là gì họ có cái quyền đó, họ cần tiền cho nên họ có cái quyền là sao? Tức là bây giờ ông biết là tôi thích rồi thì bây phải dẫn tới, ông phải chủ động. Tôi hay nói là tâm lý của mấy ông sale của mấy ông mua hàng ấy, rất giống tâm lý của cái cô gái mà được tán. Tức là cô gái được tán thì không bao giờ mà cô thích anh ấy mà cô lại nói là vâng em yêu anh cả, đúng không? Luôn trong tình trạng là cô sẽ theo cái kiểu gọi là gì ạ, cứ mặc kệ anh muốn làm, làm gì thì làm, đúng không? Mình muốn làm gì thì làm, thì ông chưa phải lần tới chứ. Chứ bây giờ ông không lần tới thì làm sao được đơn hàng? Cho nên, nguyên tắc đưa ra là một khi khách hàng đã thích rồi, mình biết điều rồi, thậm chí là đôi khi mình không biết nhưng mình cảm thấy là ông ấy dừng lại, ông ấy dừng lại, ông ấy không phản đối nữa, ông im và ông ngắm nghiêng cái sản phẩm của mình, thì mình phải mắc định trong đầu là gì ạ? À? coi như ông đã thích rồi, chuyển tới. còn trường hợp mà ông có phản đối thì phải xử lý tiếp. ok không? hãy nhớ trong mọi trường hợp hãy nhớ nhé, là sale là phải chủ động, chứ sale không bao giờ bị động đâu. và hãy nhớ là cái ai là người chốt đơn hàng chính là cái người bạn bán hàng chứ không phải là người mua hàng. người mua hàng bây giờ người ta rất là lười và người ta khệnh bởi vì ám dào, bởi vì người ta biết được cái giá trị của người ta, người ta cầm tiền, cho nên là người ta muốn rằng là mình phải chủ động thì mình phải tự động hơn được không ạ <cười> vâng bạn di hoàng ở trên ký túc có hỏi một câu độ siêu chuyển từ tích cực tới ký túc từ lúc nào của anh ơ cái này có rồi mà ở trên vừa hỏi xong. anh vừa mới trả lời xong với di hoàng nhé xem ờ, lại đi Rồi thêm kêu em bạn là tôi như quỳnh xếp mà không thấu hiểu nhưng kinh doanh thì làm sao khó loa à. thì phải hiểu chứ nói chung là phải bám sát còn nếu không bám sát thì không làm vào đâu Nhá. vâng anh phạm giáo thì nói rằng là lương cao thì bất nhất thưởng giảm động lực yếu lương thấp thưởng cao thì không thu hút được người chất lượng giải quyết thế nào à, lương cao thì bắt chết thưởng giảm bao giờ cũng thế thôi công ty luôn có lãi và thứ hai nữa luôn phải hiểu điểm như thế này là doanh số tăng ấy. thì thực ra mà nói là mọi người rất nghĩ hay nghĩ là thế này là doanh số tăng thì ông chủ được lợi nhuận cao đúng không sai nhưng mà mọi người nhớ tôi một cái luật bất thành văn nhá là lợi nhuận đã cao rồi thì luôn đi kèm với rủi ro tức là khi mà ông ấy có doanh số cao thì thường thường nó đi theo thì sau đó một loạt những cái thứ cũng phải lo trước là ví dụ như đội sale bây giờ nếu mà chỉ có 20 quân thôi thì nó khác nhưng đội sale bây giờ thành 40 quân thì cái rủi ro nó có tăng không có bởi vì rất dễ là trong trường hợp đó mà tự dưng là 40 quân doanh số đang là khoảng độ 20-40 tỷ đúng không ạ tiền đang quay rất là tốt như vậy tự dưng là có khoảng 10 chú là bị đối thủ cạnh tranh nó câu sai là coi như là ngay lập tức là nó giảm thế nhưng đấy mới lấy là do phải làm sao mà sale thấy một điểm rất là vô lý nhưng mà cái lại này trong cái tư duy của ông, ông chủ là ông phải lo đấy là khi mà doanh số cao lên rồi thì ngay lập tức là bắt lương thưởng sẽ giảm ok? nhá, thành ra ở đây là gì lương cao thì bắt chết thưởng giảm động lực yếu cho nên là động lực yếu rồi thì lúc đấy mọi người hình như là sale sẽ chán đúng không và ở đây thì phải nhớ một điểm là như này là cái lương cao và bắt chết thưởng giảm này là có lẽ là lúc đấy là ông ấy nhìn thấy và ông ấy cho rằng là sale bây giờ đang muốn ổn định rồi thành ra ở đây là 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 phải phải nhìn rất là kỹ là sale ở đây là những người hung hăng muốn có lương cao hay là muốn thưởng cao những người muốn thưởng cao thì thông thường họ chỉ cần lương tương đối thôi. Đúng không? Có rất nhiều công ty kiểu đó, thậm chí tôi biết là có nhiều công ty là chỉ trả lương cho nhân viên, đặc biệt bất động sản ấy, chỉ trả có 1 triệu thôi, còn thậm chí không có đồng nào. Bởi vì khi trả có 1 triệu như vậy thì anh em bị đói và anh em phải chiến. Nhưng anh em chiến xong thì anh em rất tự hào khi bán được một căn nhà mà tự dương được luôn khoảng độ 2 300 triệu gì đấy, ví dụ thế. Thế còn lương thấp mà thưởng cao thì không thu hút được người chất lượng thì hiển nhiên bởi vì rõ ràng lương thấp thì người ta sẽ thấy là không xứng đáng với người ta. Bây giờ cái việc đưa ra là thế này này, bây giờ anh muốn làm sao để giải quyết được cái chuyện này? Tức là anh từ vai trò theo tôi hiểu là anh là vai trò người chủ đúng không ạ? thì ở đây là anh hoặc là anh là người quản lý thì anh muốn làm được cái đó thì anh phải hiểu này có hai việc thứ nhất anh phải so sánh mình với cả những cái người cái đối thủ trong ngành như vậy là đối thủ nó đang trả mức lương bao nhiêu đấy là câu chuyện quan trọng và khi mà so sánh như vậy thì hãy nhớ tôi nhé như tôi đã từng nói là chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta phải cao mức lương của chúng ta phải cao hơn hẳn mọi đối thủ và cao hơn tất cả các khoản không phải như vậy cái quan trọng nhất ấy, là người xem người ta nhìn vào cái bảng lương ấy là người ta xem xem là thích nhất là cái bảng lương đấy cái khả năng thực thi của nó nó có cao hay không đấy là điều đầu tiên Tức là khả năng thực thi của một cái bảng lương thà là một bảng lương mà có khả năng cao đến 90% mang lại cho họ 8 triệu Thì còn hơn là một cái bảng lương mà nó hứa hẹn là sẽ trả lên cho người ta thành 25 triệu nhưng mà cái khả năng thành công nó chỉ có 30% đấy, Thì đây là một cái điều mà mọi người phải hiểu cái tâm lý của người sale Người ta luôn muốn một cái gì đó an toàn bởi vì hiển nhiên đấy là sức khỏe là lao động của người ta Chứ nó không phải là một cái thứ mà giống như kiểu là mình cứ hơi hiêu hơi vượn mà được đâu Thành ra cái phần này là phải 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 chú ý tôi đề nghị là thế này là anh tìm lại cho tôi cái 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 lương của tất cả những đối thủ cạnh tranh mà đối thủ phát triển tốt ấy. và sau đó anh nắn theo cái cơ chế lương đó là một nhưng cái thứ hai là anh phải làm sao để chứng tỏ cho cái người mới vào ấy cũng như là đội nhân viên ấy thấy rằng là cái cơ hội để mà gia tăng doanh số cũng như là gia tăng lương của họ nó nằm ở đâu có một cái luật mà bất thành văn trong đội siêu chuyên nghiệp đấy là cái lương của họ luôn là cái cái cơ chế lương ấy. nó chính là cái kế hoạch kinh doanh trong tháng của họ tức là họ dựa vào đó họ tính toán ra được thậm chí họ biết đích xác là với cái lương này trên cái địa bàn của họ thì với khả năng của họ hiện tại họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền vào cuối tháng đấy thì cái đấy nó mới là cái đủ hấp dẫn chứ còn lương thấp lương cao hay bất chấp là giảm hay là tăng về thưởng thì nó không quá quan trọng mà quan trọng ở đây họ nhìn thấy là cái cơ hội cao họ đạt được là bao nhiêu và nếu cần anh chị phải chứng tỏ cho họ thấy là trong đội này trước khi em vào là đã có vài người đạt được như thế rồi và những người đấy là ai và cách làm của họ như thế nào và cái người đấy trình độ nó có cao quá hơn so với người xây mới hay không nếu mà giải quyết được những cái đó thì người ta mới nghe À, tôi là một cái người mà khi mà lập một đội sale bất kỳ nào đó thì tôi luôn làm một cái việc đấy là bọn tôi đi gom tất cả những cái cơ chế lương của tất cả các đội trên 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 thị trường để sau đó bọn tôi có một cái so sánh cho nó chuẩn và khi so sánh cho chuẩn rồi thì lúc đấy là bọn tôi gần như là sale còn chưa kịp hỏi là như vậy là cơ chế lương này có đủ hấp dẫn không tôi đã sâu cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy là cơ chế lương của đối thủ nó là như thế này này nghe lại giờ anh nói luôn em cảm thấy là nó cao nhưng mà thực tế bên kia nó chả có được cao như thế không anh chứng tỏ cho thấy luôn thì như vậy là mọi người sẽ không mọi người sẽ không không đỡ lo lắng vâng đây là từ kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi anh nhật ạ thành ra đây là cái phần mà tôi thấy rằng là anh làm thử nhé bởi vì thực ra đối với độ sale nhà mình là mọi người rất hay gọi là nói thẳng qua một câu vậy là mọi người hay có một cái tư tưởng đứng này trong núi nọ và mọi người hay nghĩ rằng là bên kia nó trả lương cao hơn nhưng nếu mà tôi chứng minh cho họ thấy rằng là tuy là cơ chế lương của mình non ra ban đầu nhìn trên cơ chế lương thoáng qua thì có vẻ như là thấp hơn nhưng mà thực ra cái cơ hội kiếm tiền mà chắc chắn mà cầm tiền cầm được trong tay lại cao hơn hẳn so với đối thủ thì thông thường họ dễ thú hơn Thứ hai là khi so sánh với cả hãng lớn hơn ý, thì tôi hay cho họ thấy là, là gì Hãng lớn hơn ý, thì kèm theo hãng lớn hơn bao giờ cũng có một câu chuyện đấy là em sẽ phải làm nhiều hơn Mà em làm nhiều hơn thì em hãy nhớ rằng là một ngày của em 8 tiếng em phải làm đến 12 tiếng Còn ở đây ý, đôi khi anh cho em thoải mái anh chỉ cần làm được khoảng 6-7 tiếng thôi Thì là ok rồi Mà tại sao tôi làm như thế? nó Thật luôn là tôi muốn biết tính cách của mấy ông CEO Việt Nam mình Đấy là ông nào cũng sẽ tìm cách tranh thủ làm việc riêng một hai tiếng Thành nhà mình nói đến 6-7 tiếng thế thôi Còn thực ra là ai cũng biết rằng là Bình thường bảo ông là 8 tiếng thì ông chỉ làm đến 6 tiếng thôi Đúng không ạ Tôi làm sale và tôi làm quản lý rồi Tôi biết cái đặc thù ấy rất là rõ Rồi ạ Cảm ơn anh rất là nhiều Cảm ơn tất cả mọi người Hôm nay đã đặt rất nhiều câu hỏi hay và thú vị Và tôi rất là mong là trong tương lai anh ta đặt thêm nhiều câu hỏi nữa Chúng ta đang tiến dần đến cái mốc mà 500 câu hỏi Và như như là tôi đã thông báo từ đầu tuần Thì rất mong chị thông cảm Giờ từ nay trở đi tôi sẽ chỉ làm được vào thứ hai và thứ năm tuần như, và Tôi sẽ chỉ làm là trong tuần sau thì tôi sẽ làm vào ngày mùng, hôm nay mùng 4 á, Thì là như vậy là sang tuần sau tôi sẽ làm vào ngày mùng 8 và ngày 11 Em chị nhớ cho mùng 8 và ngày 11 tháng 6 á. Thì có câu hỏi gì thì anh mong chị gửi về cho tôi hoặc là gửi cho bạn, bạn hỗ trợ của tôi là bạn Thắm À, và với thắm thì tất cả mọi câu hỏi liên quan đến các lớp học của tôi về quản lý bán hàng về kỹ năng bán hàng trong tháng 7 sắp tới đây thì rất là mong anh chị đặt luôn cho Bản thắm bởi vì nói thức là lịch thì tôi khi nắm không vững Bản thắm và cũng như là cái cơ chế rồi là những cái mà hỗ trợ cho đội 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 học viên ấy, thì là hỏi bạn thắm là rõ nhất và có gì nữa thì rất là mong anh chị liên hệ với tôi và bạn thắm rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều xin à, kính mọi người và hẹn gặp lại